0: La nuit, un patrimoine radiophonique.
1: Le comité Nansen sélectionne des candidats qui ont rendu un service exceptionnel à la cause des réfugiés. Le comité, présidé par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est constitué de personnes nommées par les gouvernements et les organisations internationales. Lauréat 2005, Maggie Barankitse. Reconnaissance et gratitude, donc. C'était en 2005. Sans peur ni reproche, cette femme. Nous redonne l'intelligence du présent. L'intelligence qui règne hic et nunc quand la question n'attend plus la réponse et œuvre hic et nunc selon la raison du cœur.
2: Mon poste est trop vieux, mon poste ne marche guère.
1: Si votre poste ne donne pas les ondes
3: courtes, il est usagé,
1: il est démodé.
4: La radio. C'est la poésie en action. Grand-mère de la radio. Radio
5: Antillas International. Radio National. Radio Scopide. Radio
6: Polonia. Radio Message. Radio News. Radio
7: Club. Radio Club. Radio Journal. Radio
6: Cairo. Radio Chairo. Radio
2: Uno en la Comunidad Valenciana. Radio Local. Radio Privé. Citizens Band. Radio. radio.
8: Nous ne voulons pas de radio free. Nous sommes d'accord pour des radios libres. Ah
4: Radio Libre Marguerite Barankitsé, bâtisseuse de paix par Anne Brunel et Marie-France
7: Thivaud.
0: Bruxelles,
4: 22 juin 2005.
0: We are privileged here to be to be here tonight to honor Mrs. Maggie Barankitze, known to many as the Angel of Burundi. After the outbreak of civil war in Burundi in 1993, Maggie established the Maison Shalom to provide a home for orphaned children of all ethnic origins. She has continued her work despite many threats to her own security and is testimony to the fact that one individual can make a tremendous difference in the lives of many. It's not the impossible which gives cause for despair, but a failure to achieve the possible, Mr. Louis Michel, European Commissioner for Development and Humanitarian Aid. May I give you the floor? <clears throat>
8: <clears throat> Altesse Royale, Princess Mathilde, Madame, Monsieur les Ministres, Chère Madame... Barankitse, chers membres du comité Nansen, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de m'adresser à vous, chère madame, pour vous dire mon admiration et mes chaleureuses félicitations pour la qualité remarquable du travail que vous menez depuis 12 ans. Vous le faites activement, vous le faites courageusement, j'oserais ajouter, vous le faites joyeusement auprès des plus démunis en faveur de la paix et de la réconciliation du Burundi. Vous succédez aujourd'hui à d'illustres lauréats de la, distin- de la distinction l'ancienne comme Eleanor Roosevelt, Moualimi Julius Nyerere ou Médecins sans frontières, ce qui démontre le caractère exceptionnel de votre action.
7: Just a perfect day, you make me myself. I I someone someone s'il y a un prix dont je m'attendais vraiment le, le, le mal au moins,
9: c'était celui du HCR. Parce que le haut commissariat des réfugiés, on était toujours comme ça. Parce qu'un jour, dans une réunion, on nous tend les papiers pour bien déterminer notre cadre logique comment on travaille les objectifs, les mécanismes. Vous savez, il faut parler au musée. Hein? Les mécanismes, les stratégies, les indicateurs. Alors moi, j'ai, j'ai oublié les résultats attendus. Et dans chaque colonne, j'avais rempli... Aimer, aimer, aimer et à la fin, amour. Et puis, quand je devais présenter, je suis allée et les gens, les autres avaient des autres, vraiment, comment on appelle ça Donc, ils projetaient tous les programmes avec beaucoup de détails et moi, je n'avais que cinq lettres d'alphabet.
10: Je ne l'avais jamais rencontrée
9: avant qu'elle ne vienne à Bruxelles pour la remise du prix. Et j'étais la voir un dimanche après-midi, là où elle logeait, euh, dans un faubourg de, de Bruxelles. Et après 30 minutes, c'était comme si on se connaissait euh, euh, depuis des années. C'est une personne avec qui on fait tout de suite une amitié. Et on réalise que c'est une personne euh, qui, qui, qui est tout à fait exceptionnelle. Elle a consacré sa vie à son pays et quand elle parle, des enfants qui vivent dans ces centres et de ce qu'elle veut faire pour ses enfants, on ne peut être que, que... enfin on est bouche-pée, on est, on est impressionné et on a envie de tout abandonner et d'aller travailler avec elle.
4: Judith Koumin n'en revient encore pas. La représentante du HCR au Benelux a pourtant l'habitude de fréquenter les militants de l'action humanitaire aux quatre coins du monde en Yougoslavie, en Afghanistan, ailleurs en Asie ou en Afrique. Et pourtant, l'enthousiasme communicatif de celle que l'on surnomme parfois « l'ange du Burundi » la sidère, comme tous ceux, à dire vrai, qui rencontrent Marguerite Barankitse. J'ai connu Maggie en 2003. Un cinéma venait d'être inauguré dans le chef-lieu de la province désolée, où elle avait déjà construit sa maison Shalom, où elle avait déjà multiplié les centres d'accueil pour enfants. Rebâtis des maisons pour les plus grands d'entre eux, mis sur pied des activités agricoles pour les nourrir, une auberge, une épicerie, des ateliers pour leur procurer des revenus. Et cela dans un pays où la misère et le sida ont pris le relais de la guerre civile, où l'espérance de vie n'atteint pas 40 ans, où la population compte 10% d'orphelins. Où et comment cet idéaliste puise-t-elle cette formidable énergie qui lui a permis de se tenir debout durant dix années de guerre civile au Burundi, de massacres fratricides et d'appauvrissement général du pays Une inépuisable énergie qui lui vaut aujourd'hui reconnaissance internationale. Quelle révolte lui a fait sauver les vies quand d'autres les décimaient Quel ressort lui fait aujourd'hui construire et développer l'économie locale quand l'État lui-même connaît les pires difficultés à relever les multiples défis qu'une trop récente pacification multiplie aujourd'hui devant lui. Dialogues successifs avec elle et ses enfants adoptifs, rencontres multiples avec ceux qui, en Europe et au Burundi, l'accompagnent dans ce tourbillon, m'ont permis de cerner les contours de cette personnalité d'exception, chez laquelle l'insoumission, la colère, le traumatisme, mais aussi la joie de vivre et la foi se mêlent intimement pour fonder l'action. Cela commence en Belgique, quelque part dans la campagne bruxelloise, chez la chanteuse burundaise Kajanine.
10: J'ai connu Maggie au lycée, j'avais 12 ans. À peine plus, ou moins, je ne sais plus. C'était où ce lycée C'était à Bujumbura, le lycée de Bujumbura, le lycée des jeunes filles.
4: Et donc, un lycée, c'était un lycée public ou un lycée c'était religieux C'était
10: un, un lycée religieux, nous étions chez les sœurs. Nous étions chez les sœurs, enfin, comme toutes les filles de, qui doivent être bien éduquées. Et nous avons d'ailleurs été très bien éduquées là-bas. Mais ensuite, nous nous sommes perdus de vue, évidemment.
4: La vie dans cet internat, c'était comment
10: Uniforme obligatoire, euh, nourriture euh, mauvaise, euh, ambiance merveilleuse, euh, beaucoup de théâtre. Euh. Maggie, c'était une grande comédienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Et euh, Non, c'était très bien, je pense que vraiment c'était un enseignement. J'étais chez les, les Dames de Marie et nous avons toutes un grand souvenir, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à raconter à part... Euh, quand vous dites que c'était les jeunes
4: filles qui devaient être bien éduquées, ça veut dire que c'était quelle population qui fréquentait cet établissement
10: ah, Un peu de tout, hein. c'était pas du tout euh, l'élite, de... forcément les, les jeunes filles de Bujumbura, même, même qu'elles étaient de Bujumbura, étaient en pension, parce que c'était comme ça. C'est... Il y avait plusieurs pensionnats de, de sœurs et dans lesquels les jeunes filles de, de, de tout le pays, une fois qu'elles avaient terminé les études primaires dans leur village ou dans leur... Euh, dans leur région, partaient vers euh, ces, ces internats. Il y en a un autre à Ijenda, un Bujumbura, un Bukeye, qui sont, un Gozi, qui étaient, les plus, qui étaient les meilleurs. Je pense que c'est surtout euh, parce que c'était tenu par des sœurs.
4: Est-ce que l'autorité euh, qui s'y exerçait était
10: ferme Oui, mais ferme à l'africaine, toujours. Hein, ferme, mais dans la bonne humeur. On chantait beaucoup euh, dans la chorale de l'école. Nous sommes toutes... Euh, Très croyante, euh, fin grâce, à, fin grâce à nos parents sans doute, euh, grâce ou à cause pour certains. mais gra- Pour moi c'est grâce à mes parents et puis à l'école, et à l'école primaire aussi où je n'étais pas avec Maggie, c'était aussi chez les sœurs.
4: <rire> et Maggie avait-elle déjà ce, ce caractère euh, particulièrement libre, voire révolté
10: Je n'en sais rien mais je me souviens très bien d'elle, ce qui n'est pas le cas après, il y, y a longtemps, il hein. y a ouais, presque 30 ans, je, je ne sais pas. Je ne me souviens pas euh, de tout le monde, mais je me souviens très bien de Maggie. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> je, je, je ne sais plus. Je, je ne sais pas pourquoi. Sans doute qu'elle se faisait remarquer d'une manière ou d'une autre. Et
4: vous, vous êtes amenée à quitter le, le pays euh, à quel moment
10: À 16 ans, j'ai, j'ai quitté le Burundi. Je suis partie euh, à Kinshasa pour poursuivre mes études, mais pas, pour, euh, pas par révolte ni pour fuir euh, mon pays, parce que ma meilleure amie était partie étudier à Kinshasa. <rire> Et
4: donc depuis l'âge de 16 ans, vous n'aviez pas revu Maggie
10: Je ne l'avais pas revu, non, pas du tout. Je, parce, parce que quand euh, je, à 17 ans, je me suis mariée, j'ai eu une, une autre vie, ensuite je suis venue en Europe aussi, un peu par hasard, et j'y suis restée. Donc ce qui fait que j'ai perdu de vue euh, beaucoup de mes camarades de classe, ça c'est sûr. Et, et je ne suis retournée au Burundi la première fois qu'en 91. Enfin, je veux dire, y retourner vraiment pour y vivre, pardon. Je suis, j'ai décidé en 1991 de retourner vivre au Burundi avec mon fils, et, parce que j'en avais très envie. Mais là non plus, pas de magie à l'horizon. Je, je, enfin, je ne l'avais pas en tête. Et euh, je vivais au Burundi, mais je n'y étais pas tout le temps. Il faut donc, peut-être j'ai...
4: expliquer quelle est la, la, la carrière aussi qui vous fait
10: voyager tant. Eh bien, moi, je chante et, et je me souviens que, que... Donc, quand j'ai eu mon premier contrat de travail... Avec ma première avance, j'ai pris mon fils sous le bras, hop, je suis suis rentrée chez moi. Et euh, bon, tout était bien, je voyageais beaucoup, enfin c'était la vie parfaite en réalité. Le calme au Burundi et en dehors, juste le travail, ce qui n'est pas non plus très difficile à faire. Et euh, j'étais au Canada en promotion d'un nouvel album, je crois, lorsque la guerre a éclaté. Et je venais juste de faire une interview merveilleuse au Canada où je disais que le Burundi était un des pays les plus démocratiques du monde, merveilleux, extraordinaire. Et en atterrissant à Bruxelles, j'ai appris qu'il y avait eu un coup d'État et que c'était très grave. Évidemment, j'ai essayé de joindre le Burundi, impossible, aucune communication. Mon fils était là-bas, mes frères, mes soeurs, ma famille. Et j'ai sauté dans le premier avion possible. Parce que c'est un réflexe de en tout cas d'Africains ou de, de je ne sais, sais pas ce, qui, ce qu'il en est des gens de, d'Amérique latine ou d'Asie, mais chez nous, quand il y a un problème, comme les informations qu'on reçoit ici sont, je m'excuse, traitées peut-être différemment, mais toujours les mêmes titres, et il y a rarement des titres sur le Burundi au quotidien, et, euh, et toutes les informations sont les mêmes, ça doit être une dépêche générale que tout le monde reprend. Donc, ce que nous faisons, nous rentrons chez nous. <rire> Ça peut sembler fou, mais nous rentrons chez nous. Donc, je suis rentrée. Et en effet, je mourras à tirer, etc. Mais je n'étais pas non plus dans le feu de, de la guerre, parce que les capitales sont toujours un petit peu mieux protégées, à part les couvre-feux très tôt, etc. Et puis, la guerre, quand même. Et puis, alors, savoir combien de morts il y a eu et tout, enfin, dans chaque famille... Mais il n'y a aucune famille qui a été épargnée, quand, quand les chiffres s'élèvent euh, si haut, euh, tout le monde est touché de près ou de loin. Donc je suis revenue en Belgique, et puis ça s'est calmé, je suis retournée au Burundi avec mon fils de nouveau, <rire> téméraire, et puis, euh, et puis il y a eu l'embargo. Et là je ne pouvais pas rester parce que pas d'avion sur Bujumbura, il fallait que je travaille, donc il fallait que je voyage surtout. Et pas d'avion direct, enfin très compliqué, donc hop, je suis revenue euh, Mais entre-temps, j'avais entendu parler d'une femme qui s'appelait Maggie, qui s'occupait d'enfants, qui récupérait tout le monde en fait, tous les éclopés, tous les les orphelins, les les mamans en détresse, enfin tout le monde. Et puis, euh, la rumeur grossissant, j'ai voulu rencontrer cette dame. C'était merveilleux, ce qu'on racontait sur elle était, était merveilleux. Et donc je suis retournée au Burundi dans un autre cadre avec des avec euh, des amis médecins chirurgiens pour introduire la la, la au Burundi. Nous sommes arrivés avec deux grandes machines, euh, des salles d'op. Enfin tout le monde a retroussé les manches. Euh, et mes super professeurs euh, ont déballé les cartons, ils étaient ravis. Ils ont appris beaucoup auprès de leurs collègues burundais parce que euh, ils travaillent avec des bouts de ficelle, ils, a, ils font des miracles. Donc nous étions là, euh, toute cette belle jolie bande joyeuse bande. Euh, à et là je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme, cette Maggie s'il vous plaît. J'ai un ami journaliste que j'ai appelé, j'ai dit écoute il faut que tu me trouves cette femme, je sais que tu as déjà fait des reportages sur elle. On dit d'accord, d'accord. Et puis un jour j'étais en réunion avec mes médecins, on m'appelle et on dit euh, Maggie est là. Et je suis sortie et je l'ai vue et je dis « mais c'est toi Maggie ?» Je pensais que c'était, je ne sais pas moi, une vieille femme, je ne sais pas, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et puis c'était, voilà, on a renoué à ce moment-là. On a beaucoup ri parce que Maggie rit tout le temps. Je dis « c'est toi qui fais tout ça ?» Mais je dis mais comment tu fais « comment tout faire Enfin, elle m'a raconté. Et, et depuis, euh, on se, on se quitte plus, je dirais. Mais de loin ou de près, on se quitte plus. Et on avance un peu... Pas avec elle, mais à côté d'elle. Et puis, il faut marcher vite.
4: (rire) Christophe, vous étiez au Burundi, au tout début de la guerre civile en 93, mm-hmm. euh, Racontez-moi dans quelles circonstances vous êtes arrivé et dans quelles circonstances vous avez été amené à connaître euh, Marguerite Baranquetse.
2: Mm-hmm. Bon, normalement c'était planifié de venir euh, au Burundi. Nous étions envoyés euh, par une organisation catholique euh, ici en Allemagne euh, et c'était prévu avant la guerre. Tout le monde a pensé que ça va être comme dans le passé. Après quelques semaines, ça va se calmer et euh, on va faire notre travail de développement comme, comme prévu. Alors, euh, un peu dans notre naïveté, nous, nous sommes allés au Burundi. Et euh, après quelques jours, nous sommes arrivés à Ruiki, tout au début euh, de la crise, peut-être quatre semaines après le, le coup d'État. Il faut s'imaginer, on vient de l'Europe, euh, on ne comprend rien de toutes de, 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 de ces choses de, de guerre civile, des massacres, des voisins qui s'entretuent. Bon, il faut dire à cette époque-là, à Oïgi, tout était encore euh, vraiment dans le désordre. Beaucoup de gens étaient découragés, euh, euh, beaucoup de gens ont dit « oui, on, on ne sait pas quoi faire euh, ». Mais Maggie, c'était la première personne qui a, qui a eu l'énergie de faire quelque chose, qui est allée en avant, qui a cherché toujours des, des solutions pour les problèmes qui étaient énormes à cette époque-là, parce que l'aide humanitaire n'était pas encore bien organisée à cause de la situation sécuritaire.
11: Elle est une femme pas typiquement paysanne, ou pas typiquement burundaise qu'on la, qu'on la voit normalement. Et
4: physiquement, par exemple, comment est-elle
11: Physiquement, elle est comme un Tutsi, hein? comme une femme très beau, très belle, très éclatante, très souriante. Elle fascine beaucoup, elle est ouverte, elle, elle approche tout le monde. Et c'était aussi la différence entre elle et les autres euh, quand nous sommes arrivés euh, au Burundi.
2: Et ça, c'était, euh, oui, c'était fascinant, d'une façon. Et aussi, le climat était quand même euh, euh, un peu dépressif à, à rouillet Dans les cercles des, des expatriés qui étaient là, euh, qui ont eu aussi peur, euh, il faut le dire. Euh, Mais Maggie, elle était euh, à cette époque-là la seule qui est vraiment allée en avant, qui a dit, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut trouver des solutions, et elle a trouvé des solutions.
11: Ce qui frappe aussi, c'est sa façon de répondre à, à des difficultés. Il y a quelques situations, par exemple, cette situation quand nous sommes allés en véhicule, à Budjamboura même, nous étions ensemble dans le véhicule du BDD, et dans un coin de, de rue, on a vu un corps mort. Et cet corps, c'était un paysan, un petit Burundais, qui était là. On ne voyait même pas que c'était une personne. Alors, Maggie a fait arrêter le, le véhicule, elle est sortie, elle s'approchait, voir un peu le, la situation de cet homme. Elle a vu il est mort, elle a tout de suite commencé à le couvrir, à toucher, à avertir les autres. « Ça ne va pas comme ça, on ne peut pas laisser un homme comme ça. » Et elle a fait ça... Euh, malgré tout le monde qui est passé sans rien faire alors il a toujours changé la situation dans sa façon et ça c'est une chose que moi je me, je me suis demandé mais pourquoi il n'y a personne qui a fait ça comme elle mais moi je ne pouvais pas faire ça parce que j'ai ouf, ça m'a dépassé tellement et dans les moments où les autres sont dépassés comme moi je, je me sens dépassée. elle agit et ça c'est une différence. Et moi j'ai appris beaucoup, beaucoup.
2: Je crois qu'elle a une, une forte sens euh, pour euh, l'injustice ou l'injustice, et euh, elle n'est jamais d'accord, euh, ou elle ne peut jamais accepter une, une situation d'injustice. Et euh, de temps en temps. Euh, quand on parle avec elle sur la foi, sur euh, Dieu, sa relation avec Dieu, même avec Dieu, elle n'est pas toujours d'accord. Elle est même capable de lutter euh, avec Dieu quand les enfants meurent dans la maison Shalom, ce qui lui arrive euh, aussi. Euh, elle va à la chapelle et, et euh, elle se plaigne euh, auprès de Dieu. Euh, et elle demande euh, des explications à, à Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est très fort en euh, Maggie euh, de ne jamais accepter euh, des situations d'injustice.
11: Trasdal Maggie connaît le...
2: Hmm.
11: Comment dire Elle connaît le, la vie adaptée à la, à la situation burundaise, mais elle est trop intelligente. Moi, je dirais elle était intelligente de voir que les autorités n'ont pas la réponse. Ils font les choses contrairement à la vision ou à leur euh, tâche. Et cette déception, je pense, l'ont formée dès l'enfance. Elle a déjà vu dans l'école que euh, les autorités, les, les professeurs ne, ne, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors je dirais... Elle savait très bien que la réponse n'est pas donnée par les autres. Et elle doit chercher quelle est la vérité ou quelle est la réponse à une situation. Et bon, peut-être ça devient aussi euh, une ligne très forte dans sa vie.
7: la radio de l'avenir.
9: La maison Shalom, je crois que c'est comme un train. Et le grand conducteur de ce train, c'est Dieu. Il y a des wagons qui tombent, il y en a qui s'ajoutent. Alors je la compare. Toujours, je dis, cette maison de Dieu.
2: Portrait.
10: Au-delà du personnage, découvrez la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées,
11: leurs profits.
6: À cette maison shalom, et à la période post-début des malheurs pour ce petit pays qu'est le Burundi, on y reviendra dans la deuxième partie de samedi prochain. Mais revenons à cette dame Magui, beauté burundaise, taille élancée, que vous le vouliez ou pas, dont le nom de famille et Varangite, qui signifierait on me persécute, on me menace pourquoi pas, c'est dans ce sens-là. Mais Marguerite ou Magui, c'est un être humain, comme nous d'accord, avec des préférences propres à elle. C'est normal. Quand vous étiez enseignante au lycée de Ludigui, c'était dirigé par un, des sœurs, j'ai cette impression. Et vous vous étiez un peu tentée à devenir sœur ou quoi
9: Pas du tout. Au contraire, on était amis. Mais moi, je me posais la question, pourquoi d'abord ces uniformes Je leur disais, mais pourquoi on doit vous montrer le modèle Pourquoi vous ne pouvez pas choisir Dans mon cœur, j'étais plus religieuse que femme. Mais j'étais une femme très, très Je ne crois pas que j'aurais vraiment réussi dans la vocation religieuse. D'abord parce que je ne sais pas tellement obéir. Les gens me surnommaient pas question. Parce que quand quelqu'un me pose la question, je dis, mais pourquoi Et Je demande toujours pourquoi. Même à mon grand-père, je crois qu'il a eu beaucoup de misère. Parce que je lui demandais, pourquoi, grand-papa, ton aimé s'appelle Naoundéle Le deuxième, c'est Louagaye. Le troisième, c'est Balangit. Pourquoi c'est nous Vous êtes finalement paranoïaque, je lui dis. Pourquoi tu pensais que tu ne pouvais pas élever tes enfants Qu'on t'en veut, que tu n'as pas de place, que la haine déborde, parce que Louagaye veut dire ça. Et je vous et tellement que les gens puissent vivre dans la tolérance.
4: Oui,
12: oui. ça va, ça va, ça va, bon, ça va monsieur, bon, C'est sympa
3: d'être venu. Hein. <rire> C'est gentil, <rire> Salut,
4: Noël. Femme de contact et de parole, Marguerite Barankitse répond volontiers aux invitations des radios burundaises. La communication fait aussi partie du militantisme humanitaire. Mais elle sait aussi se faire missionnaire en Europe de la cause burundaise. Elle le fait auprès des grands et des bailleurs de fonds, dans les colloques et les conférences internationales, tout autant que dans les cercles altermondialistes ou chrétiens de la province française. En ce soir d'octobre 2005, à l'abri du pèlerin, une salle paroissiale de Lépine, discret village de Champagne à quelques kilomètres de Chalon, elle est aux côtés de la photographe Christelle Martin, en tournée de promotion pour le livre qu'elle a consacré à Maggie. C'est par un diaporama que s'ouvre une soirée à laquelle se sont pressés une centaine d'anonymes.
12: Alors, je lui ai dit il faut que
0: tu écrives à Maggie
12: imaginez tout simplement que vous êtes dans l'avion et que vous allez rencontrer Maggie mais pour rencontrer Maggie ce soir elle est ici avec nous Mais si vous alliez au Burundi c'est un tout petit peu plus loin et donc euh, il faut prendre l'avion il faut prendre l'avion assez longtemps pour aller au Burundi parce que même si c'est au centre de l'Afrique euh, c'est pas direct il faut en, en moyenne une vingtaine d'heures au bout de 20 heures et de plusieurs escales vous arrivez à Bujumbura donc imaginez aussi ce que vous connaissez du Burundi. Certains connaissent déjà Magui, certains peut-être moins. Euh, certains connaissent euh, l'histoire du Burundi, l'histoire du Rwanda. Donc on va monter, euh, enfin on va donc maintenant sortir de l'aéroport. Nous allons traverser Bujumbura, puisque, enfin, puisque la ville d'où est originaire Magui et où elle travaille est Ruigi. Vous voyez, c'est complètement à l'est, et cette route-là fait à peu près 180 km, donc à peu près 3 heures de route. Voilà, vous êtes vraiment sur les routes africaines. C'est un bus. Les bananes, délicieuses bananes, vraiment des fruits et des légumes absolument extraordinaires. Euh, une terre très riche, euh, avec des pluies. Vous allez monter dans les montagnes. Il commence à faire frais, vous voyez, il est, les gens ont des pulls. On est dans une Afrique équatoriale, mais euh, comme on est dans les montagnes, eh ben, il fait bon. C'est très agréable. Et nous voilà à Ruigi. <rire> parce puisque je suis née là, pour moi,
9: c'est mon petit paradis. C'est... Avant la guerre, bien sûr, c'était autre chose. Mais c'est. C'est loin d'abord, loin de, de tout, puisque c'est la région euh, frontalière avec la Tanzanie. Et puis, je dirais avant la guerre, donc il n'y avait ni banque, ni cinéma, ni piscine, ni... mais pour moi, il y avait toute ma parenté. Et puis, il y avait tous mes rêves. J'ai toujours voulu travailler à Ouïg. Ça a été très bizarre quand j'ai terminé euh, mes études comme institutrice. On m'a nommé à la capitale pour enseigner mais j'ai voulu venir enseigner au lycée de Ruigi. Donc c'est il y a des montagnes, il y a pour moi c'était la plus belle région du Burundi. Avant cette montagne qu'on appelle Mpungwe, il y avait beaucoup d'arbres. Mais maintenant il n'y a plus, c'est nu et c'est noir parce que on a brûlé les la verdure qui était là. Mais cela n'empêche qu'il y a beaucoup de bananiers, donc il y a quand même du vert. C'est agréable de vivre là-bas.
4: Et l'habitat se fait selon des villages ou bien c'est un habitat dispersé dans les collines On n'a
9: jamais eu des villages comme des villages en Afrique. L'habitat burundais c'est toujours dispersé puisqu'on vivait avec sa famille et puis après... Donc, et puis ce sont des petites collines. Ce pas des villages non c'est dispersé
4: la population est répartie selon des clans des familles comment ça s'organise
9: on n'a jamais euh, au burundi dire qu'il y avait des, des collines typiquement ou tout typiquement tout ça a été toujours des mélanges ma colline c'est pas euh, la même chose puisque c'est la colline de, de mon grand-père et mon grand-père avait eu beaucoup de femmes, donc c'est que cette colline, c'était la colline de, de mes parents quoi, de, des oncles et des tantes, mais le, les voisins, il y avait des, des Hutus comme des Tutsis.
12: Voilà en montant dans les, dans les collines qu'on a aperçues, on voit euh, Ruygi, voyez oui, pas très grand, ça c'est l'ensemble de la ville de Ruigi. donc une rue centrale et des euh, quelques bâtiments, il y a 5000 personnes qui vivent dans le dans ce qu'on appelle le centre urbain, et 40 000 dans l'ensemble des, des villages qui sont très proches de Ruigi, dont la colline qui est complètement sur la droite et qui s'appelle Nyamutobo, vous voyez les petits points blancs qui sont sur la, la droite, voilà, c'est Nyamutobo, vous allez entendre souvent ce nom, et vous le retrouvez souvent dans le, dans le livre. Voilà des beaux visages, donc je vais vous présenter euh, deux filles de Magui, par lequel aussi une grande partie de la maison Shalom est, est née. Donc voici Lisette et voici les Lydia à côté, de, à côté de Maggie.
13: Moi, je m'appelle Chloé, je suis burundaise et disons que je suis la fille aînée, mais je ne suis pas presque née, parce que quand je suis arrivée chez elle, elle avait déjà d'autres enfants qu'elle est levée. mais je suis l'aînée parce qu'elle m'a accordé cette faveur d'être son aînée. Oui. Elle m'a adoptée quand j'avais 13, à peu près 13 ans, donc c'était en 81, et je n'avais pas encore même 13 ans. Donc là, c'est là où elle m'a adoptée, quand j'ai perdu ma mère. Moi, quand j'enseignais que je voyais un enfant qui n'avait pas où aller,
9: je le prenais. Chloé, donc la rencontre avec Chloé m'a marqué beaucoup. Quand j'ai vu Chloé pleurer, j'ai eu le cœur gros, j'ai voulu comprendre. J'avais perdu mon papa d'une mort naturelle. C'est vrai, j'ai senti ce départ. Parce qu'au Burundi, dès que tu perds ton papa, tu deviens orphelin.
4: Parce que la maman ne comptait pas. Mais c'est courant comme ça de se faire adopter par son enseignant au Burundi
13: non, au Burundi, ce n'est pas courant parce que, disons qu'avant la guerre, il n'y avait pas d'orphelin Parce qu'un enfant qui, qui perdait ses parents, ce sont les parentés qui l'élevaient. Mais moi, je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui m'adoptait. J'avais perdu le père en 72. Alors là... Déjà dans une période de, de, de massacre Oui. Avant, donc, il y a eu un massacre... Et, Disons que c'était surtout l'élite Hutu qui a été massacrée. Et mon papa, comme il était, on disait avant, donc il était gouverneur et pasteur également. Alors il a été tué parmi l'élite Hutu de 1972. Oui. Bien sûr, j'ai vécu euh, 72
9: Mais pas le vivre dans ma chair. Je voyais des amis pleurer. Je ne comprenais pas grand-chose. On nous on disait que leur pa, papa était des rebelles. Et c'est pour cela que les militaires Tutsis les avaient prises et puis les avaient assassinés.
4: Vous étiez euh, lycéenne à cette époque-là. Lycéenne.
9: À ce, euh, mais je ne, je ne voyais pas les conséquences dans ma famille, puisque on était une famille Tutsi. On était tranquille à notre colline.
4: Vous disiez il y a un instant que votre père était pasteur. Ça signifie que Marguerite, qui est tutsi et catholique, vous a adopté, vous qui étiez Hutu et protestante.
13: Ça c'est une chose que vous ne pouvez pas croire et que moi aussi j'ai écrit un peu tard parce que moi, comme je vous le dis, je suis je suis Hutu et elle elle est tutsi et mon papa a été assassiné par les tutsi Alors depuis lors, quand on a assassiné mon papa. Moi, je détestais les Tutsi, je vais le dire. Je détestais les Tutsi. Et si je peux vous le dire, quand j'étais jeune, moi, j'étais une fille ouverte, une fillette ouverte qui aimait danser, qui parlait beaucoup. Mais depuis l'assassinat de mon père, donc je disais que ce sont les Tutsi qui l'ont assassiné, alors ils nous ont obligés de non plus rire. Même on n'a pas enterré les parents qui sont morts en 1972. Alors on était là, on ne pouvait ni rire ni danser, mais on te disait d'autres danser quand tu les vois. Alors pour nous c'était vraiment, disons frustrant, je ne sais pas. Et depuis ce jeune âge, je n'ai pas plus ri et je ne voulais plus m'amuser. Alors c'est là où j'ai rencontré Marguerite quand elle voyait une fillette dans sa classe qui ne rit pas, qui est toujours là. Et c'est là qu'elle m'a approchée et qu'elle m'a demandé mon problème. Au début, j'ai pas pu révéler mon problème. Ça a été difficile parce que je voyais, ça se voit directement. Il n'y a pas de grande différence, mais on peut le voir. Une vraie tout-ci, un vrai utu, on peut les distinguer par donc la taille ou, le, le, disons, la taille du nez. Alors moi, je savais bien que Marguerite était tout-ci. Alors, je la détestais au début, même quand elle me posait des questions, je ne répondais pas.
4: Dans la classe
13: Oui, même dans la classe. Et alors, après, j'ai vu quand même qu'elle était différente. Donc, elle a changé l'idée que j'avais envers les Tutsis. Et c'est par après, en vivant avec elle, que j'ai découvert que tous les Tutsis ne sont pas les mêmes, qu'il y a quelqu'un qui peut faire exception, qui peut comprendre la douleur des autres. Alors, c'était elle.
9: Les Tutsi croyaient qu'ils étaient, en ce moment-là, ils, étaient super, ils souffraient de, du complexe de supériorité que même les, de, les écrivains, donc le colonisateur, a écrit que le Tutsi hein, avait une intelligence et même les traits qui ne méritaient pas d'être noirs. Donc, moi, je voulais le prouver que chaque personne humaine est une merveille. C'était ça qui me hantait, c'est cette famille qui était chez moi, il y avait sept, quatre Hutus et trois Tutsi.
14: Souvent l'identité Hutu-Tutsi, elle est fondée sur la peur de ce qui s'est passé et sur la haine de ce que les autres ils ont fait. Donc on est un peu prisonnier d'une identité qui est fixée apparemment par la naissance, mais en fait surtout par des conflits politiques et des instrumentalisations de l'identité.
4: Jean-François Dupacchi, euh,
14: journaliste. On va dire que euh, les Hutus et les Tutsis savent qui ils sont parce que euh, les autres savent ce qu'ils sont et euh, qu'ils sont leurs ennemis. Et on ne va pas parler euh, de tout le bazar euh, légué par la colonisation, c'est-à-dire les uns sont plus grands, les autres sont plus petits, euh, les uns sont plus musclés, euh, les autres sont plus longilignes, les uns ont un nez fin, les autres ont un nez épaté parce que ça ne correspond pas à grand-chose au Burundi. Il y a eu tellement de mariages entre eux, les lignages, que souvent eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. et sont obligés de se renseigner pour savoir si quelqu'un est Hutu et Tutsi, comme on doit peut-être se renseigner dans l'ex-Yougoslavie pour savoir si celui-ci est vraiment serbe ou vraiment croate. Et tout ça produit curieusement en même temps une sorte d'explosion, une sorte de cocktail détonnant qui périodiquement entraîne des massacres épouvantables.
4: Mais alors cette division là, elle se retrouve donc, comme vous le disiez, plutôt au plan politique, voire au plan économique.
14: En réalité, on est prisonnier euh, de son identité. Si euh, en 1993 vous êtes Hutu et vous habitez à l'intérieur du pays, si l'armée arrive, vous êtes euh, vraisemblablement euh, condamné à être liquidé. Si vous êtes Tutsi au même moment, au moment où les, le pays se révolte, enfin. Euh, les des, des Hutus se révoltent, parce que là aussi, on va toujours dire les Hutus et les Tutsis, mais c'est, c'est jamais les Hutus et les Tutsis. Parmi ces groupes qui sont un peu artificiels, il y a surtout des extrémistes qui instrumentalisent et qui manipulent et qui tuent. Tout le monde ne tue pas tout le monde. Hein. Il, faut, il faut bien voir qu'au Burundi, comme partout d'ailleurs, vous avez des excités, des extrémistes, et puis une masse qui subit. Et donc si vous êtes euh, Tutsi et vous êtes dans une petite commune de l'intérieur au moment où euh, les militaires euh, Tutsis sont en train de tuer Dadaïe, ben vous risquez d'être tué par vos voisins tout avec qui euh, vous entendiez plutôt bien jusqu'à l'avant. Il y a toute une polémique sur qui a commencé et quand est-ce que ça a commencé. Alors les, les Européens qui ont débarqué au Burundi euh, fin 19e siècle, au moment où on construisait la Tour Eiffel hein, pour, faire, euh, pour faire court, ont, ont affirmé qu'il y avait une, une espèce de, de classe sociale... Euh, qui était méprisé par une caste féodale tout et donc ils ont très rapidement identifié un clivage Hutu et Tutsi. Mais cette espèce de, d'obsession de diviser le Burundi entre Hutu et Tutsi, elle correspond aussi à la division parmi les membres de la colonisation, surtout la colonisation belge. Alors les, les wallons qui se considèrent un peu comme l'élite de la colonisation disent que ben les Tutsis, euh, c'est les Wallons euh, du Burundi, et les Hutus, c'est les Flamands du Burundi. C'est, c'est très très caractéristique d'une sorte de, de sous-culture euh, coloniale tout à fait euh, grotesque aujourd'hui, mais en même temps qui va secréter euh, un espèce de poison euh, identitaire euh, qui ne va cesser euh, de gangréner le Burundi après, la, après l'indépendance en 1962.
3: Moi,
9: j'avais cru et j'avais espéré que les gens au Burundi, il y avait un minimum. Quand même d'humanité malgré les crises graves qui nous ont toujours des massacres périodiques 65, 72, 88, 91. Je portais tout ça, je me disais un jour quand même il y aura des prophètes. Quand on a assassiné le président Hutu, qu'on avait élu donc en juin 93 et que on l'a assassiné le 21 octobre 1993, et que c'est ça qui a fait que la population se, se scinde en deux, que les Hutus dans les villages commencent à assassiner leurs voisins toutis, qui ne savaient rien, comme cette tante, ma tante, qui ne connaissait même pas ce président Dadaïe, quand on lui disait « Allez, tu sors, tu sors, euh, Généreuse Elle, !» Elles étaient à deux, Généreuse et Christine, et on leur demande où est Dadaïe dit « Qui est cette personne et qu'on s'est mis à s'entretuer. Et moi, dans le village, j'ai eu peur. J'ai dû fuir aussi. Mais je ne savais ni suivre les Hutus, ni suivre les Tutsi. Parce que j'avais décidé dans ma vie, je savais que j'étais Tutsi. Je n'ai pas honte. Ce n'est même pas une fierté. Ce n'est pas une honte parce que je n'ai pas choisi d'être Tutsi. Je l'ai expliqué, mais c'était en langage de sourd. J'ai cru que les était étaient un lieu neutre.
4: Des où vous travaillez à cette époque.
9: Oui. Même, même si je n'y travaillais pas, moi, la première réaction, c'était d'aller dans un lieu de prière où on se dit, nous sommes tous enfants de Dieu, d'un même Père qui nous a créés à son image. Et alors, je suis allée là à l'évêché. J'ai rencontré des Hutus qui avaient peur. J'ai rencontré des Tutsis, rescapés des collines, mais je me disais, il va y avoir quand même un mouvement des gens raisonnables qui vont se dire arrêtez de
15: vous entretuer. Quand la guerre a éclaté le, le 24 octobre 1993, on s'est réfugiés séparément, donc mes parents, mes deux parents avec mes deux petits frères, ils étaient à l'évêché et moi avec mes trois petites sœurs, Nous sommes euh, allés de l'autre côté. Je, je, j'avais l'envie de suivre Là où se trouvaient mes parents, mais juste en arrivant devant la porte de l'église, j'ai, peut-être j'ai été inspirée par l'Esprit-Saint. J'ai, j'ai dévié la, la direction. Je me suis dirigée dans un autre endroit au, euh, vers le, lieu, le chef-lieu de la province de Ruy-Gui. Et en arrivant là-bas, j'ai rencontré beaucoup de déplacés. Il y avait beaucoup de Certains étaient vraiment blessés, d'autres ils pleuraient. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et au cours de la route, j'ai rencontré des gens mais, que je connaissais bien les voisins portaient des fusils, des couteaux, des machettes, des bambous qu'on a taillés. Bon. Et puis, en arrivant là-bas, les autres sont venus avec des matelas, de, de, des ustensiles de cuisine, de la nourriture. Et moi, je n'avais rien du tout avec mes enfants. Nous sommes bien habillés parce qu'en quittant la maison, je, je croyais qu'on va retourner à la maison le soir. Puis, j'ai resté là tout en attendant que mes parents vont venir.
9: Le 23 octobre, c'était un samedi soir. Je suis restée à l'évêché à 18h. Le commandant de district a amené 19 Hutus intellectuels. C'était parmi eux donc des collègues, des amis. C'était normal que je dise, mais voilà, vous venez, il y avait des prêtres, des prêtres Hutus, des prêtres Tutsi. Moi, euh, comme je travaillais là, j'ai pris des casseroles, des grandes marmites, j'ai pris du riz. On a commencé dans le jardin à espérer que ça va aller mieux
4: faire la cuisine pour tout oui, le pour monde. Oui, pour tout et et à le à monde et et tout, à Mais à là. leur
9: dire, méfiez-vous, si le commandant de district nous a séparés, ça peut être donc un piège. J'avais peur pour des Hutus parce que quand même, au centre, il y avait donc la police Tutsi. Et puis, il y avait eu des parachutistes Tutsi, donc militaires, qui étaient venus. Je me disais, les seules cibles ou la vengeance, on voyait des rancœurs, ils vont donc, s'attaquer au tout. Je leur ai dit, s'il y a quelque chose, vous allez au plafond.
4: Dans le double plafond
9: Oui, dans le double plafond, oui. oui. Et puis, bah, c'était à 9h du matin, le 24, c'était un dimanche. Bah, je disais, on va préparer quand même, on va faire la messe dans le jardin. Je n'osais pas monter à la cathédrale, parce que dans les visages des gens, il y avait une telle rancœur. Je sentais la peur. Je, dans mon corps, je n'avais pas pu dormir parce qu'il y avait eu des massacres autour. Alors je me suis réveillée euh, plus tôt que les autres, me disant, je vais préparer du thé, un peu de riz, pour tous ces enfants qui pleuraient, pour toutes ces mamans qui avaient peur. Et puis, tout d'un coup, j'entends des jets de pierres. Je regarde, je vois une foule immense avec des gourdins, des machettes, des pierres, des trucs. Puis je dis, mais on nous attaque. Et puis on court vite. Et je prends une nièce qui était handicapée qui avait des prothèses au dos et puis je dis à tout le monde chloé qui dormait encore qui était encore en robe de nuit allez courir et puis chacun cherche comment se protéger mais avec toujours de l'humour donc j'entre c'est la salle que je connais et puis je mets l'enfant donc en dessous du lit et puis les collègues les autres les amis mais c'est si une grande
4: salle de une, réunion
9: La grande salle de réunion. Il y avait euh, tous ces messieurs qui avaient passé là. Alors j'ai dit aux femmes d'aller dans des petites chambres comme ça et puis de se cacher. Et puis je regarde à travers des rideaux. Je reconnais les gens. Je vois le mari d'une cousine. Donc je dis, on est sauvés. Mais je vois que les yeux sont tout rouges. Peut-être il avait pris la drogue et tout. Puis je les regarde. Puis Je ferme la porte, le premier, et je sors, je mets les mains, donc vraiment comme quelqu'un qui est désarmé, parce que je les vois avec des machets, des armes, à feu. Et puis je dis, mais il n'y a pas de criminel dans cette maison.
4: Mettez les mains en l'air
9: Oui, en l'air. Et puis, ne m'écoutez pas. commence à me gifler, à me tabasser. C'est votre cousin Donc, oui, c'est le mari d'une cousine chez nous, on ne dit pas cousin. Et puis, je vois les autres. Et puis, avec des bidons, des sens. Et tout d'un coup, sans m'écouter, il met du feu. Je ne comprends rien. Et puis, je commence à à pleurer, à dire, mais vous allez mourir comme Caïn qui a tué son frère Abel. Ce sont vos frères. Mais vous êtes tous des chrétiens. Je vous connais. Mais vous allez à la messe. Mais vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire là il dit, taisez-vous, ce ne sont pas nos frères. Je dis, ils sont quoi Donc, vous reniez votre baptême. Moi, je ne vais pas le renier. Je suis d'abord, avant. Mais, vous voyez, les Hutus nous ont tués. Je dis, mais, écoutez, ce ne sont pas tous les Hutus qui vous ont tués. Quelques Hutus vous ont tués. Et vous, vous n'êtes pas tous les Tutsis. Je refuse, donc, de globaliser et de dire, mais, je ne peux pas, je ne peux pas comprendre, alors, entre-temps, ils défoncent Et puis, la scène qui a suivi, ne me le demandez pas. Je ne sais pas comment, après ma tâche, puisqu'on voit que je commence à prendre les enfants. Je commence à crier, à hurler, à dire Mais ne, ne tuez pas cela. J'appelle, j'appelle les, donc les femmes avec leurs bébés. Je dis Mais c'est catastrophique, c'est le déluge, c'est ce et Gomorrah, donc en Kirundi. Mais comment c'est. C'est, c'est quoi le péché Donc, Mais les pleurs. Alors je récite tous ces psaumes de lamentation. Je dis, mais mon Dieu, mon Dieu, comment, comment vous nous abandonnez Comment mes frères sont devenus des criminels Mais je vous aime. Je commence à dire, mais écoutez, je vous aime. Vous êtes des papas, ne m'ont pas écouté. Alors finalement, ils m'attachent. Et puis ils me prennent mon panneau. Et puis ils me déshabillent. Et puis je dis, mais c'est vous qui êtes nus. Mais le péché vous rend nu. Je dis, mais comment vous... Ce crime... Moi, en tout cas, je m'en lave les mains. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas, je ne vous reconnais pas. Je, je, je ne veux pas, je ne veux pas appartenir, je dis, à cette race des criminels. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, j'aime ma, ma patrie, je dis. Et ce pays de lait de miel, je dis. Et vous oubliez que Dieu nous a donné une, une patrie qui est belle, mais... Ben, c'est rien alors, les gens, on les tue, on coupe les, les mains, on, on enfonce-t-elle avec des bambous. Et moi, attachée, je vois les, encore les yeux de ces mamans. Et voilà Juliette qui arrive avec Lydia et Lisette et son mari, Cyprien. Et puis, on l'a fait asseoir à côté de moi, mais on ne l'attachait pas. Et puis finalement, je vois un jeune, je lui dis, C'est beaucoup d'argent dans les caisses, tu ne peux pas me détacher. Et me détache. Et puis je dis à Juliette, et je vois Cyprien, qui était un grand ami de papa, de Lydia et de Lisette. Et Juliette, qui était une femme toutie, qui aimait beaucoup, ils avaient étudié ensemble en Italie, qui se lève. Je dis, on va te tuer, tu vois, ils sont devenus des animaux. Il ne faut pas croire qu'ils vont te laisser. Et puis, je la vois. On l'assassine. Et puis, avant qu'on l'assassine, elle me jette Lydia. Et Lydia avait une année. Ils était restée à côté de moi. Et puis, elle me dit, Maggie, tu vas élever mon enfant, Lydia. Je dis, mais on va m'assassiner peut-être. Puis, elle dit, si on ne assassiné pas. Je dis, oui, je vais les élever comme mes propres enfants. Et puis, au lieu de l'assassiner comme les autres, dit, on va couper sa tête et puis on va t'apprendre comment si tu continues à nous injurier, on va couper les têtes de ces Tutsis qui sont en train de défendre ces Hutus, ces Cédéras. Je dis, ce sont nos frères. Coupe-moi la tête. Et puis, à notre vie, il me gifle, il me cache dessus. Heureusement que j'étais chrétienne. Alors c'est la scène, je ne veux pas dire du Christ. J'ai compris l'aveuglement de la haine fratricide, d'une guerre civile qui n'a
15: pas de nom. J'ai resté là-bas le 23, c'était samedi. Donc le 24, à 10 heures, les massacres ont vraiment commencé à ruiller. On a tué... On a commencé à tuer les gens qui, qui venaient à, et qui se déplaçaient pour se réfugier là-bas. Mais ce lieu, ce qui était bizarre, ce que j'ai remarqué après, était réservé pour les gens qui ne sont pas de mon ethnie. Et moi, je ne savais même pas mon ethnie. Je ne savais pas ces histoires des ethnies. Et vers 11h30 j'ai vu mon petit frère qui vient de, de l'évêché. Il a des coups de machette, donc euh, il était tout couvert du sang. Il a dit, « Mais tu sais, Justine, on vient de tuer papa et maman et le petit Claude. » Je ne pouvais pas pleurer parce que c'était chaud. Quand on te voit pleurer, on te tue toi aussi. Parce que les gens, vraiment, ils étaient rougis. Ils étaient comme des lions. Mais je ne savais pas pourquoi. À qui je vais demander l'aide À qui je vais pleurer devant Personne. Donc, à partir de ce moment, j'ai vu que je deviens responsable, parce que non, moi je ne vois pas comment je vais dire que je, je suis orpheline, orpheline, parce que dans le temps quand on est orpheline, vraiment tu es quelqu'un euh, que tout le monde doit tirer attention, et je voyais qu'être orpheline c'est, c'est honteux c'est ce que je pensais dans ma tête donc je ne pouvais pas dire ça à personne, donc j'ai pris mon, le bras de mon petit frère on est entré dedans j'ai commencé à pleurer, à partir de ce moment je ne pouvais rien du tout je détestais tout le monde. J'ai dit, mais qui t'a blessé? Qui a tué maman? Qui a, m'a dit, elle m'a raconté, ce sont donc ces gens, nos voisins, nos propres voisins. J'ai dit, oui. Quand on est resté là, après on nous a dit de rentrer, moi j'ai dit, où est-ce que je vais aller? Je n'ai ni tante, ni oncle, ni grand-mère, ni personne. Donc je, je suis le mouvement des autres. Donc on a dû rester euh, à ce lieu pendant une semaine. J'avais cette force. Je me disais, non, ce n'est pas possible.
9: Ce n'est pas possible que Dieu laisse comme ça faire. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas tout de même laisser faire. Et puis, une force intérieure. Je me suis levée. J'ai pris Lydia. J'ai pris Lisette. J'ai pris la tête de Juliette. Et je suis allée trouver. Je dis, je te donne de l'argent, tu vas cacher les enfants. J'ai ouvert la caisse. Il y avait de l'argent qui appartenait au diocèse et puis il a caché j'ai dit tu vas cacher tous les enfants et moi je vais m'arranger il m'a caché tous les enfants et à la fin j'ai vu que c'était 25 enfants à la fin c'était le chaos total ça brûlait c'est comme ça que je suis toujours traumatisée par le feu le plafond brûlait j'avais perdu la tête je ne savais pas que j'étais nue je montais sur l'échelle pour regarder si je pouvais sauver encore d'autres gens pour enlever la toile transparente pour que le feu parte il y a eu entre temps des jeunes qui étaient complices avec moi qui comprenaient donc qui montaient au plafond et qui faisaient semblant qui disaient ça sent mauvais ils, ils sont déjà tous morts alors il y en avait qui étaient brûlés les, les oreilles mais qui restaient alors entre-temps, je ne sais pas, par miracle, le feu s'est éteint. Les assassins, j'ai ouvert tous les stocks pour qu'ils volent. Ils vous ont volé, puis ils sont partis. Ils ont conduit tous les Tutsis à la brigade, mais ils m'ont abandonné J'étais traite. Et moi, au milieu de ces cadavres, je continue à chercher si je retrouvais les sept. Parce que je ne voyais pas le corps de Chloé. Mais Chloé m'avait entendu pleurer très fort à la chapelle de l'évêché. J'ai dit, Seigneur, tu m'as trompé. Ma maman m'a trompé que tu étais un Dieu amour. Je ne sais pas comment je peux avoir encore la raison de vivre. Où est le sens de ma vie Donc, tu leur as prêté le flanc. Ils vont dire que tout ce que j'ai dit. Moi, pourquoi je ne me suis pas mariée? J'ai commencé à faire mes psaumes de lamentation. Et Chloé m'a entendue. Elle a dit, je suis encore en vie. Alors, vite, j'ai eu le déclic. J'ai compris qu'à ce moment-là, dès ce moment-là, je n'ai plus douté de cet amour de Dieu. Par miracle, il avait sauvé les sept. Par miracle, il me donnait aussi des forces. Je ne sais pas la suite. Comment j'ai survécu, comment j'ai lutté pour la survie de ces enfants. J'ai avancé bêtement. Vers le soir, j'ai pris les 25.
15: Et après, de, vers, le, vers 18h, j'ai vu Maggie. Elle est venue avec Lydia et Lisette. Et donc elle était toute nue Maggie on, et se couvrait d'un rideau qu'on a enlevé peut-être sur la fenêtre, je sais pas bon, après il y a Martin koppela allemand qui a donné une maison à Maggie donc Maggie est partie avec les prêtres, et avec Lydia et Lisette et moi je suis restée là parce que avec je, vos petits frères avec mes petits frères parce que personne ne, ne s'occupait de, donc on s'occupait de soi
9: et par miracle Martin Novak nous a accueillis ce soir-là. Il est entré dans notre folie. Quand j'ai eu le logement, j'ai pensé à tout ce monde qui était sans abri. Je suis allée chercher les prêtres toutis qui étaient rescapés de l'évêché, puisque les prêtres toutis, on les avait assassinés aussi, des religieuses. Donc cette maison est devenue, je ne sais pas, avec des enfants, avec des prêtres, avec des religieuses. On a passé une semaine dans cette maison, en continuant à accueillir. Le lendemain, on nous amenait des Tutsis, des enfants Tutsis, rescapés des massacres dans les collines, euh, dans d'autres communes. Des militaires nous amenaient à cette maison, sans même me demander, ils amenaient, ils déposaient et ils partaient. Et les Hutus rescapés qui pouvaient, savaient où j'étais, je ne sais pas, par miracle, venaient, Chloé les soigner. On allait dans la brousse pour soigner les blessés les cacher encore et, et comme ça sans savoir où aller sans aucun financement sans aucun, aucun projet et je, ne, je croyais mais heureusement je croyais que c'était une folie momentanée qu'après deux semaines comme ça a été en 65, 72 que ça allait s'arrêter et ça a pris 10 ans 11 ans
4: De juin 2005.
16: Excellenties, dames en heren. De weg die mevrouw Barrankits heeft genomen kan tot voorbeeld dienen voor velen onder ons.
4: Prinses Mathilde de Belgique.
16: Door haar diep menselijke natuur en haar proactieve optreden slaagt ze erin zowel in conflict- als in post-conflict situaties bruggen te bouwen die leiden naar een betere toekomst. J'ai été impressionnée par ce projet et je suis fière de pouvoir remettre ce soir le prix Nansen à Madame Maggie Barankitze, une femme d'exception, guidée par une grande audace et une action déterminée, mais surtout par son amour pour les enfants et les jeunes gens, sans distinction de race, d'ethnie ou de sexe. Elle promeut les valeurs de paix, de tolérance, de compréhension et de dialogue. Elle montre un engagement total, un courage et une tenacité sans limite pour les milliers d'enfants rendus vulnérables par les conflits dans son pays et ailleurs. Madame Barankitse, je vous félicite chaleureusement pour votre travail ainsi que pour votre reconnaissance internationale si bien méritée
7: just a perfect day you make me forget myself i thought i was someone else someone good I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on Radio Libre You just keep me hanging on
4: Marguerite Baranchizé, bâtisseuse de paix
2: Après une première phase, euh, avec ses 25 enfants, c'était clair qu'il fallait quitter la maison de Martin et chercher quelque chose d'un peu plus durable. Il y avait une, une ancienne école technique qui était, euh, pendant les massacres, aussi pillée et saccagée.
4: Christophe Klitsch de l'association Caritas.
2: Et euh, on avait eu l'idée d'installer la maison Shalom pendant une année euh, dans ces bâtiments-là. Alors on a trouvé euh, les fonds pour une réhabilitation minimum et on avait dit « ouais, on va s'occuper de peut-être 60 enfants ». Mais déjà le, le jour où nous avons déménagé la maison Shalom dans ces bâtiments-là, on était beaucoup plus que ces 60 et le nombre d'enfants a toujours augmenté. On n'est jamais resté dans les planifications. Mais euh, Maggie n'a jamais pu euh, fermer les portes euh, pour les enfants. Ça m'a créé un peu des cheveux gris, (rire) parce que c'était toujours moi qui devais euh, justifier euh, le projet Maison Shalom, les finances auprès des bailleurs de fonds. On on a eu souvent des discussions, s'il ne faut pas... Se limiter à un, un nombre euh, défini euh, d'enfants à aider. Euh, mais elle, elle a toujours dit non, elle n'accepte pas de refuser d'accueillir un enfant qui est avant la porte de la maison Shalom. Point. Mais en fait, euh, on a toujours trouvé des, des solutions à la fin.
4: En fait, si je vous comprends bien, il aurait fallu que vous cherchiez les moyens de limiter sa générosité naturelle pour que le projet reste dans un cadre de gestionnaire.
2: Bon, en fait, c'était mon rôle euh, de gérer euh, les finances, de chercher les finances et aussi de les gérer. Mais euh, de l'autre côté, euh, Maggie a eu aussi euh, les contacts avec les bailleurs de fonds quand ils étaient sur le terrain ou à Bujumbura avec les ambassades. Et c'était à la fin, elle, avec sa personnalité, avec son charisme, qui a convaincu les bailleurs de fonds d'accepter les changements du projet, l'augmentation du nombre d'enfants, le changement des idées et tout ça
4: puisque c'est, c'est vous qui, au départ, l'avez aidé à rédiger ses projets, à le, à le formuler finalement. Le, mmh. le projet initial de la Maison Shalom, j'imagine, c'est vous qui l'avez écrit, qui l'avez mmh. cadré. Justement, quel était-il au tout départ
2: L'idée, tout au début, où on a dit qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus durable, c'était d'avoir trois petites maisons. Un à avec 40 enfants et deux, un Gisuru et un bouteille avec 20 enfants. Et c'était planifié pour une année seulement. Et on avait cru, après une année, on a retrouvé les parents ou quelqu'un qui peut s'occuper de ses enfants, et après on va fermer la maison chaleur. Et pour ces 60 enfants, pour une année, on avait trouvé les fonds. Euh, mais euh, après très peu de temps, euh, le nombre d'enfants a augmenté et c'était aussi bien clair que la guerre va continuer. Ça, c'était après disons six mois, c'était clair, ça ne va pas s'arrêter. Euh, la rébellion était en train de se former. Et c'était pratiquement impossible de, de renvoyer les déplacés qui se trouvaient euh, à ruy même. Et on a eu Toujours des nouvelles victimes et avec ça, des, des nouveaux enfants dans la maison Shalom.
4: Si on fait le compte aujourd'hui, donc plus de dix ans plus tard, 12 ans après, le nombre d'enfants de la maison Shalom, ça s'élève à combien
2: On est à plus de dix mille enfants. Des enfants qui ont vécu vraiment un, un certain temps dans la maison Shalom, ou des enfants qui étaient euh, aidés ponctuellement, ou qui ont vécu seulement quelques jours, et on avait trouvé déjà une solution pour eux. Et euh, on a développé, surtout sur les idées de Maggie, euh, différentes stratégies pour aider les enfants. Au début... Quand nous avons déménagé dans cette ancienne école technique, on a gardé les enfants très longtemps dans le programme avant de les réinsérer dans les familles, chez les parents qu'on a retrouvés, ou des oncles, des tantes. Par exemple, on a eu une certaine catégorie d'enfants où on n'a pas pu trouver euh, quelqu'un de la parenté. Alors, euh, on a développé cette euh, stratégie de les installer dans des euh, fratries. La maison Chalom a commencé de construire des, des maisons sur les collines, des, des petits villages où euh, les enfants peuvent vivre euh, comme les autres paysans autour de Rouigui.
7: Vous,
4: vous parlez de fratries ce sont des fratries réelles ou bien ce sont des fratries composées d'enfants venant de familles diverses, voire d'ethnies différentes
2: Les deux. Il y a des fratries euh, où sont des vrais euh, frères et sœurs, mais il y a aussi des fratries euh, où les enfants viennent euh, de différentes familles.
4: Différentes familles ou différentes ethnies
2: Aussi, aussi de différentes euh, ethnies. Par exemple, maintenant, on est 12 ans après la guerre, il y a des enfants qui ont grandi... Euh, dans le cadre de la maison Shalom, qui travaillent maintenant, qui ont leur salaire et qui ont pris en charge aussi d'autres enfants plus petits qui ne sont pas de leur famille ou de leur ethnie. <tous>
13: C'est
3: bien
9: sûr Marie lucie pourra le dire l'administratrice qui dit il faut créer un compte qui s'appelle les folies de Maggie. Parce que chaque matin, je leur dis il faut donner quelque chose à, et puis ils me demandent sur quel compte. Je dis mais sur le compte que et inventez-le. Mais et les fonds Les fonds, je dis mais créez-les alors. Ils disent mais avec quelle pièce justificative Je dis la pièce justificative vous l'inventez. Tu mais alors, vous signez, vous êtes garant. si l'audit de la Caritas allemande arrive, j'ai dit, oh, dit, mais vous demandez de donner les frais universitaires à un étudiant, mais c'est pas dans nos attributions, nous n'avons pas le mandat. J'ai dit, vous avez le mandat de rendre chaque personne heureuse. Et si elle frappe à notre porte, s'il si n'y a pas une autre porte qui s'ouvre, il faut l'ouvrir. Donc, je m'en fous de la pièce justificative. Alors, je crois que je fais souffrir. C'est infernal de travailler avec Maggie, vous l'avez vu. J'ai eu beaucoup de difficultés pour euh, défendre les projets, euh, quelquefois devant l'UNICEF, devant euh, les grands bailleurs. Mais je, moi, je leur disais, je m'en fous de votre mandat. Et dit, mais il faut limiter, vous parlez des enfants. Mais maintenant, il y a des fous dans votre maison. Et puis après, il y a des veuves. Et puis, il y a les prostituées. Et puis, il y a les, les rapatriés. Les malades du sida. Et tout ça, comment ça s'appelle votre projet? J'ai dit, c'est ça. Et moi, je n'ai qu'un seul plan d'action. C'est de pouvoir aimer. Parce que nous n'avons que Cette seule vocation. Alors, j'aimerais... Il n'y a pas aimer les enfants et les séparer de leur maman. Et à l'UNICEF, je dis, mais vous-même, sur votre logo... C'est une maman qui prend l'enfant. Vous voulez aider seulement les enfants et les séparer de leur famille Donc, il faut aider la famille. Un jour, j'étais partie à la prison, aider les prisonniers. Alors, une ONG qui a le mandat d'aider les prisonniers me demande « Et pourquoi vous êtes ici Qui qui vous a donné le mandat ?» J'ai dit « Ah bon, je donne du lait que la Suisse me donne aux prisonniers qui sont tuberculeux et puis il dit mais vous avez demandé du lait pour les enfants j'ai dit mais si je ne donnais pas du lait à ces prisonnières qui sont là ils vont mettre au monde des enfants malades de tuberculose je préfère alors leur donner du lait pour travailler en amont alors mais vous allez vous limiter quand même parce que ça vous allez euh, vous fatiguer je dis quand je vais me fatiguer, je vais mourir, et ça ne sera pas mon affaire.
4: L'absolue volonté de Maggie de parvenir à ses fins, envers et contre toute forme d'obstacle, fut-il politique ou administratif, est sans doute ce qui charme aussitôt, ceux qui, comme contaminés par son rayonnement, se lancent à leur tour dans l'aventure humanitaire de la maison Shalom. C'est ainsi que dans la province de Rouillégui s'activent désormais une centaine de salariés, qu'en Belgique, en Suisse et en France, des associations relais se sont montées à l'initiative d'amis anciens ou récents qui, chacun à leur façon et selon leurs moyens, trouvent les voies pour l'aider. Certains sont plus fortunés que d'autres, ce qui donne par à coup un essor décisif à ces entreprises. Jackie Hex, on va commencer par une question toute simple. Vous avez connu Maggie quand
6: Très récemment, mais j'ai un parcours un petit peu particulier, en sens que j'ai fait beaucoup de courses automobiles et dans un domaine qui est assez clinique finalement, c'est-à-dire de la Formule 1, des, euh, des courses d'endurance, de la piste. Et il y a quand même un événement dans ma vie qui a petit, beaucoup changé. La suite des événements, c'est que j'ai été faire le Paris-Dakar avec Thierry Sabine en 1981. Et je crois que la partie de, la, de ma vie, curieusement les gens pensent que c'est, euh, il y a très longtemps quand euh, je connaissais le succès avec des voitures dont on parle beaucoup, qui sont les Formules 1, mais ma vie a vraiment commencé en 1981, en découvrant euh, un continent que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'on faisait de la course dans le Dakar, mais au-delà de la course, il y avait tout le reste autour. Et ce ce reste, entre guillemets, était diablement important parce que c'était une découverte et quelque chose de très inattendu d'un continent que moi je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas et franchement, euh, j'en suis en tombé amoureux ce, ce jour-là et c'est pour ça que je dis que je pense que la partie la plus intéressante de ma vie c'est peut-être les 20 dernières, les 20 dernières années parce que la découverte de, ces, de ce continent-là a vraiment changé mon existence et m'a permis de grandir.
4: Mais à quel égard
6: Alors, euh, à tout égard, à tout égard. Ça, vraiment, euh, ma pensée a pris un énorme essor ce jour-là et alors pour répondre à votre question, quand est-ce que je connais... Depuis quand je connais Maggie, je connais Maggie grâce à je dis bien grâce à Kadja il y a très peu d'années. Mais comme beaucoup d'entre nous, comme pratiquement tous ses supporters, on en est tous tombés amoureux.
4: Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez elle?
6: Ce qui frappe le plus, c'est la dimension euh, du personnage, je veux dire, c'est quand on rencontre euh, Maggie, on se pose des questions sur elle, mais on se pose surtout des questions euh, euh, sur soi, parce que quand on rencontre une personne avec un tel élan, on se demande où elle va chercher euh, cette énergie et cette générosité extraordinaire euh, dont on parle beaucoup, en ayant cette capacité inouïe de faire abstraction euh, de soi Alors ça interpelle évidemment, parce que c'est évident que, je dirais pour la plupart d'entre nous, en tous les cas, nous n'avons pas la millième partie de la puissance de de l'esprit et de la puissance de la générosité que cette femme euh, possède. Autrement dit, quand on la rencontre, alors que c'est une euh, femme dont on... Imagine peut-être un quotidien difficile, mais dont la réalité est certainement cent fois encore plus difficile. Quand on rencontre cette femme qui est empreinte, euh, empreinte de révolte, euh, de rire, de générosité, de, de compassion, et dont le maître mot, est, euh, elle dit souvent, moi c'est le mot que je préfère chez elle, « Love will win, l'amour vaincra » eh bien, on en tombe automatiquement amoureux. Et je pense que la satisfaction de faire des choses pour des personnes comme, Mag- comme Maggie, ou dans tous les cas, la suivre pas à pas dans sa foulée essayer de répondre aux questions qu'elle vous pose, aux moyens qu'elle, dont elle a besoin, et que vous essayez de faire aboutir, euh, sont une immense satisfaction euh, personnelle. Je pense que l'ensemble des gens que vous rencontrerez, quand on parle de, de Maggie, ils vous expriment en tous les cas le bonheur d'avoir la chance de pouvoir euh, la connaître, parce que c'est sûr qu'elle <rire> est une, théra- une thérapie contre euh, l'égoïsme.
4: De quelle façon vous accompagnez pas à pas son action
6: ben Maggie a certains... Euh, Maggie a des problèmes euh, illimités de moyens, et je suis, comment dirais-je, nous sommes euh, des amis, des Belges, des Français et d'autres gens, euh, qui connaissent euh, qui connaissent Maggie de nom qui connaissent euh, Maggie par nous et quand on fait appel à leur générosité ils répondent de manière positive ce qui nous permet de donner euh, ces moyens qui sont disons le la finance essentiellement on résout des problèmes financiers pour elle qui lui permettent de donner un essor à la cité des anges euh, à, toutes ses, à son hôpital qui est en cours de de construction maintenant, et ainsi de suite.
4: Et vous disiez tout à l'heure, Maggie appelle en disant j'ai besoin d'un camion, hop, un camion.
6: On ne
0: dit pas hop,
10: oh, un camion, on se dit bah, il va falloir qu'on le trouve et on ne le trouvera peut-être pas. Mais on l'a trouvé. <rire> non, mais c'est... Des... Oui, parce qu'elle, était... oui, parce qu'elle elle, elle est toujours... Quand elle vous dit... Euh... Oh, moi, il me faudrait... Et ce n'était même pas comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Nous l'amenions à, à la mer, euh, elle venait de chez nous là, à, en Belgique, à Knoklozout chez des amis chirurgiens, un chirurgien qui devait descendre au burundi Et Elle était dans la voiture et, et elle dit, « Oh, il va être plein de camions sur l'autoroute. » Et elle dit, « Oh, un camion. » Elle dit, « Vous savez pourquoi il nous faut un camion ?» Parce qu'on construit tellement les fameuses petites maisons pour regrouper les, les orphelins. Elle a dans la tête de construire des centaines de maisons. Donc, elle doit louer des camions. Elle dit, vous savez combien ça ça nous coûte? 100 dollars par jour pour louer un camion. Et donc, c'est en voyant passer les camions qu'elle a eu cette idée? Qu'elle a eu l'idée du camion. Et hop, le camion, etc. Ça se passe. Donc, c'est pas une grande réunion de qu'est-ce qu'on fait, c'est ça, et puis on essaie. et puis on y arrive, ou pas. Parce que les projets de Maggie, ce sont pas toujours des projets bon marché. C'est pas possible que ça soit pas cher. Vu la quantité de, de, de personnes, c'est titanesque, c'est pour ça qu'après quand on peut parler de sa propre aide, elle semble tellement dérisoire, mais je dis pas qu'elle l'est, elle semble dérisoire, mais c'est mi bout à bout que ça a de l'importance.
17: En fait, moi, j'étais un jour contacté par un producteur qui m'a demandé d'aller euh, encadrer une équipe qui faisait des reportages euh, au Burundi. Donc, c'était en 99. Et... Thierry Nutsche. Donc, j'y suis allé. Et c'est dans ce cadre-là, avec une équipe de reportage euh, burundaise, que j'ai rencontré Maggie. En fait, je l'ai rencontré euh, euh, finalement en la filmant. Euh, je connaissais rien du pays. Je connaissais rien de la situation euh, politique. J'ai découvert tout ça, cette guerre. Je suis allé avec Maggie euh, dans des camps qui étaient euh, autour de Rouillegui. Et là aussi, quoi, on on peut avoir voyagé, on peut avoir tout vu. euh, Quand on voit des milliers de gens entassés dans des tentes en plastique, euh, crasseuses, qui vivent dans la... Dans la poussière, entassés les uns sur les autres euh, et tout, on peut pas, on peut pas rester tranquille quoi. Et quand on voit Maggie là-dedans, qui embrasse tout le monde, qui rigole avec les gens, qui, qui parle comme ça, et puis avec quelques mots, on voit, que, on voit que, les gens avec qui elle, elle a été même deux minutes euh, rigolent, euh, et ben — Bon. C'est forc- forcément, on est, un, on est un peu admiratif
4: Donc, au, au départ, Maggie, pour vous, c'est un sujet de reportage. À quel moment ouais. est-ce que ça bascule ?—
17: c'est, c'est vrai qu'au départ, c'était un sujet de reportage. Mais, mais en fait, ça bascule tout de suite. En fait, ça bascule euh, le, <rire> presque le premier jour à la première minute... Euh, elle a, dans son regard, dans sa façon d'accueillir, de, de, de parler, euh, quelque chose qui fait qu'on est tout de suite, on a tout de suite envie d'être son ami, quoi. Et donc, on, un an plus tard, je crois que c'était en 2000, on a, on a tourné à nouveau ensemble, on, on a retrouvé un peu tous les jeunes qu'on avait filmés. Et on les a vus un an après. Donc on a vu les projets qui s'étaient réalisés de façon souvent assez spectaculaire. Des micro projets locaux, c'est-à-dire qu'il y en a pour un des enfants, c'était la construction d'une maison. Donc on l'avait vu au départ en train de défricher son terrain et on revenait un an plus tard. Il avait une belle maison, il était marié, il allait bientôt avoir un enfant, il avait déjà une chèvre et tout ça. Bon, ce qui était déjà miraculeux que est... euh, pour un autre il avait réussi à monter son petit atelier de couture c'était enfin la situation était telle que ce, ces, ces petits ces petites victoires là bas c'était c'était énorme parce que c'était euh, un foyer qui, qui sortait de sa situation et qui et qui démarrait quoi grâce à Maggie
10: toutes les personnes qui la rencontrent l'aide, parce que d'abord, c'est une aide directe. On ne peut même pas parler d'aider, d'ailleurs. C'est, c'est direct, c'est de vous à elle. C'est directement. Et, et vous pouvez y aller, vous pouvez voir. Et vous pouvez aider de mille manières différentes, surtout. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Enfin, je, moi, ce qui m'épate le plus, maintenant, chez l'autre magie c'est-à-dire c'est la grande magie celle que je connais aujourd'hui, c'est... c'est un PDG. C'est un patron d'une, d'une grosse multinationale, mais qui n'a pas droit à l'erreur on peut pas se tromper avec un enfant on peut pas tromper un enfant euh, mais et la, ce qu'elle a dans la tête c'est c'est c'était pas tant c'est, c'est c'est vertigineux c'est 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 incroyable c'est la connexion entre chaque chose par exemple quand elle dit euh, Oh !» Il faudrait qu'on fasse un garage parce que les enfants, soldats, vraiment cela me complique un peu la vie parce que les mettre avec les autres, c'est difficile, ce sont des enfants qui ont souffert mais autrement. Et ceux on ne peut pas tout de suite les mélanger aux autres, ils sont à la fois grands et petits et ils ont fait des choses terribles, ils ont vu des choses terribles, mais ce sont des enfants. Donc, comme ils ont l'habitude de monter et de démonter des armes, eh ben on va leur faire un, un, on va leur apprendre la mécanique on va leur avoir, on va faire un super garage à Rouilligui et, » et tout le monde viendra réparer ses voitures chez nous parce qu'on aura des super garagistes. Et hop, quelques mois après, le garage est là, les enfants sont en salopette, tout le monde a son uniforme propre, le garage est prêt, etc. Les handicapés, ils font de la couture, les aveugles, ils ont un orchestre de musique et tout ce petit monde travaille. Ils font de la, ils, ils, ils font de la couture pour toute la région, je veux dire, pour qui veut, ils gagnent de l'argent avec ça. Les, les femmes qui ont le sida, elles, elles font un peu de vannerie, un peu de... à vendre. Enfin, tout le monde travaille, il y a personne qui est logé, nourri, blanchi. Les enfants vont à l'école, les grands s'occupent des petits. Pff, c'est, c'est, c'est gigantesque, c'est, c'est extraordinaire. Un jour, elles décident que c'est pas parce que ces enfants sont orphelins qu'ils n'ont pas droit au cinéma ou à la piscine. Hop, ils ont une piscine, ils ont un cinéma. Mais tout ça rapporte des sous parce que les coopérants européens qui sont dans le coin, c'est la seule piscine... Donc, ils payent pour aller à la piscine et puis on vend des petites boissons. Enfin, c'est, c'est à l'échelle accessible. Chacun a son rôle et chacun peut le faire. Ce n'est pas, c'est pas d'électronique, c'est, c'est faisable. Et puis, et, puis, et puis, je pourrais vous en dire tellement il y en a. Et puis, ce n'est pas fini. Et puis, je sais ce qu'elle, ce qu'elle compte faire, enfin, ce qu'elle envisage de faire. Et, et c'est, c'est époustouflant.
17: Un jour où elle était à Paris... On avait décidé avec Christelle, une amie, euh, de la sortir un peu, de, de, d'aller faire autre chose que de toujours parler de. Elle passer son temps dans les colloques sur le sida, sur la crise, la guerre, tout ça. On s'est dit ce soir, on, on, on la sort et on, on, va lui, on va faire autre chose. On l'a emmené au cinéma et on est allé voir In the Mood for Love. Et. À la sortie, on a bien vu son œil euh, qui pétillait. Bon, on, on a discuté un peu de, de ce film et tout ça. Et En fait, elle nous a avoué qu'elle n'avait pas vu un film depuis 15 ans. Et puis, un peu comme ça, sur le ton de la blague, elle a commencé à dire ce serait bien si un jour, les enfants de Ruigui pouvaient, pouvaient avoir accès à, à rêver un peu, avoir accès à, à des images comme ça. Et puis... Toujours un peu sur le ton de la blague, on s'est dit bah pourquoi pas, euh, après tout, euh, on n'a qu'à le faire. Et puis euh, moi j'ai réfléchi après un peu tout seul dans mon coin et, et puis un jour je l'ai rappelé, j'ai dit essayons de monter un petit cinéma euh, à Rouilly pour les enfants. <tousse> C'était le 17 avril 2003.
15: Chers parents, frères et sœurs, bienvenue chez nous, parmi vos enfants. Le cinéma des anges sera un défi à la guerre, un défi au SIDA, le retour à l'espérance, un lieu de retrouvailles et de convivialité entre les deux groupes ethniques en conflit, Hutu et Tutsi, sera aussi une opportunité pour relancer une petite économie locale à partir de laquelle, nous serions capables de payer les frais scolaires Qu'est-ce de nos petits frères et sœurs. Donc ça, c'est Justine
17: qui donc détails. a pris la parole le jour de l'inauguration. Euh, Justine, c'est la, c'est la première enfant de la maison Shalom. C'est la donc c'est la c'est la grande sœur de tous les enfants euh, de Maggie. Et là, c'est le gouverneur. Donc euh, qui bon. Comme gouverneur, il ne manque jamais une occasion comme ça, quand il y a une inauguration, de faire un, un beau discours. Mais ce jour-là, il avait dit des choses intéressantes.
8: qui vise à stigmatiser les violations des droits des enfants dans un contexte de guerre et d'urgence, comme c'est le cas en province de Ruygi, contribuera certainement à promouvoir les droits des jeunes à la protection, à la survie, à la participation et à l'éducation.
3: Alors
17: là, ça c'est Malik Sen, euh, qui est un qui est le qui était à l'époque le représentant de l'UNICEF au Burundi et grâce vraiment c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus et vraiment grâce à qui on a pu faire ce cinéma, il, s'est, il nous a soutenu personnellement et ça faisait partie il faisait partie vraiment des gens qui étaient convaincus quoi. C'est un Malien, en fait. C'est un Malien du Burundi. Donc, après euh, après cérémonie de tambour traditionnelle, euh, euh, c'était la fête qui a été gâchée un peu par les rebelles puisque, en fait, euh, la veille de l'inauguration, ils ont fait sauter un pylône électrique. Et donc, euh, on n'a pas pu projeter de film ce jour-là. Mais bon, c'est, c'était quand même une belle fête.
4: Combien de temps après, y a-t-il eu d'électricité
17: L'électricité est revenue deux jours après. Euh, deux, trois jours après, quelque chose comme ça. Et donc là, on a pu faire enfin une projection. Donc euh, Kirikou et la sorcière pour les enfants et Little Sénégal pour les grands. Deux films africains. On tenait beaucoup à ce que ce soit des films africains.
4: 19 octobre 2005, dans un village de Champagne.
17: Oui
5: allô, Rachel Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Conter de Sompi. Je, je vous rappelle au sujet des, des bouquins euh, de Maggie. Oui. Vous êtes à peu près sûr de les avoir C'est pas à peu près. D'accord, alors en un mot, c'est moi qui vais faire le dépositaire de euh, d'Albin <rire> Ben Moi, je sais pas comment fonctionnent les... Le, le réseau de vente des bouquins, le, moi j'étais garagiste, j'étais pas libraire, donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et puis, d'accord. Au revoir.
4: Vous êtes trop jeune, vous pourrez avoir reconnu la moindre guerre.
5: À part les, les... Bon, ce que mes parents ou, ou les anciens d'ici ont pu me raconter quand j'étais jeune, mais bon, j'ai pas de connaissance de la guerre. Si ce n'est qu'on vit quand même dans une région, ici, à Sompi... Euh, qui a vraiment trempé dans, dans surtout la Première Guerre mondiale, où on est vraiment imbibé de, de ces, ces histoires de guerre, de ces... Bon, on, on vit encore euh, maintenant au milieu de, de la guerre. On, est... on voit bon, ici, je...
4: dans la région, euh, entre chaque champ de betterave, un cimetière.
5: Euh, oui, pas entre chaque champ, mais disons entre deux champs de betterave, un cimetière. <rire> Et puis surtout, bon, chaque jour, quand on sort, on va se promener avec Michel dans les champs, on trouve des obus, des grenades. Des... Mais ce n'est pas avec ça qu'on connaît la guerre. On... Pas plus que je ne connais la guerre du Burundi, je ne la connais qu'à travers ce que les jeunes ont pu exprimer là-bas.
4: Mais est-ce qu'il y a une mémoire de la guerre dans le pays lorsqu'on se balade dans les collines autour de Rwigi
5: Comme surtout, quand on est ici. Il y a surtout une peur de la guerre, à mon avis, plus qu'une, qu'une mémoire. Bon, il y a une mémoire aussi, forcément. Mais je pense que la volonté là-bas, chez les jeunes que j'ai rencontrés là-bas, c'est d'effacer cette mémoire, c'est ce qui reste dans la mémoire de la guerre, et plutôt d'essayer de, de se diriger vers la paix à tout prix. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. On va partir à, <coughs> à pied,
3: non Ça a l'air tout C'est
5: à 200 mètres. Ou on va en voiture, c'est comme vous voulez. Faut que je prenne la clé quand même il y a
4: toujours énormément de vent ici pardon il y a plus de vent qu'au Burundi euh,
5: bon non ça dépend des jours non là-bas au Burundi on a eu quelques orages assez, assez importants on a même eu de la grêle je ne croyais pas qu'on puisse avoir autant de grêle là-bas C'était. on va aller par là à droite
4: et donc c'est en plein centre du village de Sompi
5: c'était en plein centre place de la mairie oui
4: c'est pas très animé Non. Ruyegui, à côté, c'est beaucoup plus grand
5: Ah oui, et c'est plus animé, surtout.
4: <rire> donc nous voilà arrivés.
5: Donc ça, le, c'était un garage, le que local j'ai, du garage que j'avais abandonné après parce que c'était plus en très bon état et puis que c'était surtout trop petit. Alors donc, moi, j'ai conservé seulement ce hangar pour mes, mes besoins personnels, là. Et maintenant, ça sert d'entrepôt pour le, le matériel de la Maison Shalom. Il n'est pas plein encore, heureusement.
4: Et les gens ici, autour, dans le village, savent euh, toutes vos activités que ce, et la
5: destination de ce hangar On est dans un petit village dont tout le monde se connaît. Tout le monde sait ce que fait l'un, l'autre. Ah,
3: bah, y en Alors y en voilà, a des ça, ça ce sont
5: des vélos pour la Maison Shalom. Il y a encore du matériel à partir, une presse... Euh, les établis que m'ont fait les élèves de l'école de somme Et puis là, donc, du matériel de... des ordinateurs, des dessus de lit pour l'hôpital. Tout ça, ce sont des vêtements pour les enfants. Des jeux, puisque Maggie veut faire un... C'est
4: quoi ça C'est des jeux de jardin des Ça, c'est, un jeu
5: de ja... c'est une personne balançoire. qui m'a donné ça, ou une balançoire pour les enfants Maggie veut, veut vraiment euh, créer un petit parc pour les jeunes de façon à ce qu'ils puissent euh, jouer aussi, faire de la balançoire, faire des. Comme bon,
4: on vous se voyez, c'est dans un petit nos portique. Aussi,
5: oui. Et puis voilà.
4: Que contiennent tous ces cartons
5: Bah ici, vous voyez, vous avez donc des livres euh, jeunesse euh, science-fiction. Ça c'est aussi là-bas. Ça ce sont des crayons et des jeux de société pour les enfants. Ce sont des études lits qu'une école m'a données. Bon, ils changeaient les lit lits. m'a dit oui pour l'hôpital si on a des études lits.
4: Donc c'est venu d'un internat en
5: fait Alors ça vient d'un internat, donc j'ai récupéré une centaine de lit lits là.
4: Et l'hôpital n'étant même pas encore construit, l'hôpital les études L'hôpital n'est pas construit, on a prêt. déjà
5: les études lits. On va voir vos vélos, là Alors là, là, on a déjà, vous voyez, les, 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 les jeunes de l'école professionnelle de somme là. Je leur ai montré en rentrant des photographies où il y avait des gens qui revenaient avec du bois ou avec des sacs de charbon de bois bon ils en mettent 4 ou 5 sur les portes bagages je leur avais demandé de faire des portes bagages mais bon ça tient quand même voilà alors donc on va remplir il y a encore à peu près deux fois, deux fois autant de matériel électrique à emmener, à récupérer chez les Puisqu'on couvre maintenant toute la Marne au niveau des récupérations de matériel électrique. Donc euh, on a encore euh, trois ou quatre voyages à faire avec le camion.
4: Et le soir même, Jean-Pierre se rend, comme les autres, à l'abri du pèlerin, dans le bourg de l'Épine. Donc, euh,
12: ce, ma- ce matériel, donc euh, Jean-Pierre, hein, tu l'as mis dans un conteneur, et maintenant voilà, il sert. Et vous voyez sur la photo, il euh, y a aussi bien des garçons que des filles. Et dans chaque promotion, il y a deux ou trois filles. Et ce qui est assez exceptionnel en Afrique, que les filles euh, mettent une, hein, une, une, une tenue de garagiste, une salopette, et euh, très fière... Donc il y a plusieurs volets hein, de formation pour ces enfants soldats. Il y a le, bien sûr la mécanique, mais surtout euh, les volets d'éducation à la paix, euh, de, euh, de prévention contre le VIH. Hein. Donc, euh, puisqu'on retrouve des enfants soldats euh, de la rébellion, donc des Hutus, et puis aussi des anciens miliciens, des sans échec, donc des doutils. Donc peut-être qu'ils se sont croisés euh, lors des combats, et maintenant ils apprennent à travailler ensemble.
4: Apprendre ensemble pour construire ensemble, c'est bien le premier objectif de ce Garage des Anges dont le matériel envoyé de Champagne sert avant toute chose à asseoir un enseignement commun pour des jeunes issus d'horizons différents. Adolescents grandis de la maison Shalom, garçons ou filles de Rouigui sans avenir bien clair ou enfants soldats démobilisés des deux armées rebelles. Après 6, 8 ou 10 ans de guérillas, de violences, de pertes de repères, cette formation commune vise donc à leur bâtir un avenir commun. Se côtoyer, partager, parler ensemble sont les premiers ingrédients d'une coexistence ethnique pacifique retrouvée. Pour cela il est essentiel de surmonter d'abord l'obstacle de la défiance, longtemps entretenu par le silence. Ce qui m'a toujours fait souffrir,
9: vraiment dans mon pays, c'est que les gens ont gardé longtemps le silence. Et alors, ça a été une bombe à retardement. Moi, j'ai osé, bien sûr, puisque personne ne voulait parler des massacres de l'évêché. Mais ce n'était pas que j'avais de la rancœur ou de la haine, mais je me disais, pour pouvoir libérer les criminels, il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord qui dise ce qu'il a vu, qui soit témoin et qui puisse libérer d'abord les cœurs. Parce que quand le le procureur m'a demandé, mais comment, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dis, je ne viens pas les accuser. Je vous ai dénoncé. Moi, je les ai vus. C'était à 9h du matin, n'est-ce pas Je dis, alors avancez, demandez pardon. Si vous ne voulez pas demander pardon, vous voulez que moi je le dise, puisque quand même, puisque au Burundi, on globalise, on va dire que ce sont les toutis qui ont tué. Je refuse. Ce ne sont pas les toutis, c'est vous, vous. Donc, s'il faut alors dire, demander au nom des toutis pardon, je vais dire au nom de tel, lui qui a assassiné un tel, je voudrais que cette phrase sorte de sa bouche. Moi, je les ai vus. je ne viens que témoigner
4: et les libérer. Mais dans une enceinte judiciaire, on vient dénoncer, certes, peut-être pas accuser, ça n'était pas votre rôle, mais on vient aussi chercher, ou en tout cas donner une condamnation. Et vous, ce que vous venez chercher, c'est le pardon. Ce n'est pas un peu paradoxal Je voulais qu'on les juge, mais ce n'était pas mon affaire.
9: J'étais la seule Alors que les autres je leur ai dit De m'accompagner Ceux qui étaient avec moi, qui avaient vu Ils ont refusé Par peur Les uns par peur Les autres par lâcheté Et c'était peur Qui nous pousse à être paranoïaques C'est ça que je voudrais libérer De cette peur c'est une nouvelle génération que j'ai dit, une nouvelle génération qui ne va pas avoir peur pour rien, pour dire, oh, si je ne le tue pas, demain il va
4: me tuer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été conduit justement en Afrique du Sud, puisque Mandela est un de vos modèles, que Tabou Mbeki, vous citez son nom aussi souvent, qui était la commission vérité-réconciliation. C'est-à-dire non pas des enceintes judiciaires, mais des lieux pour libérer la parole et pardonner. C'est assez, ce serait l'idéal.
9: Je rêve de cette, vraiment de ce jour où je verrai les gens venir demander pardon. Et c'est ce que nous avons timidement, sans nous dire à Haute-Voix, peut-être Justine te le dira, c'est ce qu'elle a fait. Elle a voulu pardonner à ceux qui ont tué ses parents. Et des pas, des étapes pareilles, c'est ce que nous faisons quotidiennement à la Maison Chalom.
15: Un jour, j'ai demandé à Maggie, de, que je vais lui parler et je lui ai raconté ces histoires j'ai dit mais il y a quelqu'un qui m'a dit qui sont les outils qui ont tué mes parents qui est Tutsi, qui est où comment on peut les différencier et il m'a dit toute vérité il m'a dit ma chère Justine qui t'a dit ça j'ai, j'ai dit l'honneur de celui-là qui m'a, qui m'a dit ça c'est outil et elle t'a dit qu'on peut les différencier comment j'ai dit mais je ne sais pas elle m'a dit même que là où je me suis réfugiée c'était un lieu destiné pour les toutis et elle ne m'avait pas tué Elle m'a dit, Justine, moi je suis Tutsi et je t'aime beaucoup. À partir de ce moment, j'ai regretté pourquoi j'ai su mon ethnie. J'ai dit, j'ai mis dans la tête son nom et je le détestais pour rien. Si les Tutsis ont tué mes parents, il y a aussi les Tutsis qui sont de bonne foi, qui peuvent m'aimer, qui peuvent me faire du bien. Donc, j'ignore. J'ai dit, je n'appartiens ni aux Tutsis ni aux autres. Moi, j'ai une seule ethnie d'un enfant de Dieu. Je dis que si ce sont les toutis qui tuent, si ce sont les Hutus qui tuent, ces, ces deux noms, ce sont les noms des tueurs, des meurtriers. Moi, je n'appartenais nulle part. À partir de ce moment, j'ai eu un combat en moi. J'ai dit, je dois pardonner. Parce que je savais ceux qui ont tué mes parents. Je savais ceux qui ont détruit notre maison. Je, j'ai vu ces gens qui ont tué à mes yeux, qui n'ont pas eu peur de me dire Justine, tu sais, je peux te tuer. À son temps, mais j'ai dit, tue-moi! Mais ils n'ont pas voulu me tuer. Ce sont mes voisins. Ce sont mes proches voisins. Donc, j'ai dit, OK. J'ai un moi, j'ai dit, je dois pardonner. Je dois pardonner, je dois pardonner. Pour me libérer d'abord moi-même. Parce que j'ai dit, pourquoi j'ai haï ces gens? Pourquoi je les ai détestés? Je les ai détestés pour rire. Parce qu'avant, quand je détestais ces gens, j'ai l'envie de me venger. J'ai dit, si j'avais de la force, il fallait que je me venge contre ces gens qui m'ont fait orphelin. Et après avoir euh, reconnaître la, la réalité, la vraie vérité de, ce, de ces histoires de tini, à ah, moi, je me suis débarrassée de cette idée de me venger. J'ai dit, pourquoi me venger Il n'y a que le Satan qui a inspiré ces gens de tuer. Moi, je dois. Me m'ont d'abord. Je ne peux pas me venger. C'est un péché. Si je me venge, moi aussi je deviens comme elle. Parce que j'ai refusé d'avoir la de ces ethnies. Donc il faut que je sois exceptionnelle. Je sois à l'écart. Donc je les pardonne. Quand je les pardonne, je vais d'abord faire la réconciliation. Je vais changer l'image de ces gens. Parce que quand ils me vendent dans la rue, ils ont d'abord honte. Ils y regrettent, eux. Pourquoi ils ne m'avaient pas tué je suis là comme un témoin. Quand la justice intervient, je serai un témoin, un vrai témoin qui dira la vérité, qui dira ce qu'il a vécu. Donc, il regrette. Donc, je fais mal à ces gens. Eux aussi, à me voir, ils n'ont pas dopé. Moi aussi, à le voyage j'ai peur. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un parmi les deux. L'un d'eux doit céder. Pour donc créer la, 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 pour rendre la vie facile.
4: Je voudrais savoir s'il y a d'autres enfants de la maison Shalom qui euh, ont fait la même démarche que vous
15: de oui. réconciliation,
4: de pacification.
15: Oui. oui, il y a, il y a les oui presque tous les enfants de la maison Shalom font ça. Maintenant?
18: Oui. Bon, l'histoire, l'histoire de Jessie, ça ne défile pas beaucoup. Quand j'étais je faisais des études, je pensais pourquoi mes parents ont été tués parce qu'ils n'appartenaient à aucun parti politique. Alexine puis, Quand je suis arrivé pour la première fois à, à ma Nata, natale, il y a un, un grand-papa, donc le grand-père de la famille. Lui, il a été sauvé dans la première crise qui a secoué le Burundi en 1972, car beaucoup de hôtes ont tués. Et mon grand-père a sauvé cette famille. Et après, en 1993, car la guerre est éclate pour les hôtes dans son milieu, Curieusement, c'est sur la, la famille de son monsieur, c'est elle qui va tuer mes, mes parents. Et après, son grand-papa, il me rencontre, il me dit, « Mon cher enfant, euh, j'ai pleuré, j'ai manqué à qui dire parce que toute ta famille a été tuée. Mais je voudrais te dire que moi, moi-même, j'ai été sauvé par ton grand-père. Mais ça n'a pas été le cas. Tu sais ce qui s'est passé ici C'est, c'est mes enfants qui ont tué ta, les membres de ta famille. » Et mais j'ai compris parce que mon grand-père aussi, quand à base mort, quand j'étais encore réprimé, il m'a raconté cela. Il m'a dit qu'il a sauvé les gens. Et puis, mais il a dit Moi, j'ai, j'ai dit à, à mes enfants qu'ils ont fait du mal, donc ils ont, qu'ils ont fait une chose infaisable, donc et, qu'on ne peut pas faire pour qu'il ait sauvé. Et puis, moi, j'ai dit Mais ça fait rien, peut-être on va se ressaisir encore. Et puis, c'est, c'est le grand-père qui on organise. La famille est donc, donc la famille, sa famille pour reconstruire la maison de ma famille, pour me montrer qu'ils ont oublié. Et puis j'ai dit, il faut moi aussi que j'apprenne à vivre. Et puis c'est tout à coup les, mes petites sœurs qui grandissent, qui grandissent, les gens viennent demander un mariage. Tout à coup, il vient, il demande à ma sœur s'il peut faire un mariage avec elle. Et ma sœur, je me demande, il y a un qui est venu, me demander si je peux faire mariage avec lui. Est-ce que je peux, je peux aller faire maillage avec lui? Mais je pense, je pense. <rire> je sais je, je pas je, je la réponse que je peux lui donner. Mais je lui dis, je vais te donner la réponse demain. Parce qu'à ce moment-là, je travail au cinéma. Je rencontrais les gens, les houtous, les tôtis. Je rencontrais Justine, mon ami, depuis que j'étais allé à l'école secondaire. Avant même que je vienne à la maison shalom. Elle, elle est venue à la maison de Shalom, on se connaissait, hein. Elle m'a regardé très bien. Puis moi j'ai dit, « Est-ce que le garçon, il t'aime ?» Elle m'a dit, « Je crois qu'il m'aime. Et toi, tu l'aimes ?» Elle m'a dit, « Oui, moi je l'aime. » J'ai dit, « Si tu ne vois pas d'inconvénient de vivre avec lui, ce n'est pas moi qui vais faire ton foyer pour toi. Si tu, si tu vois que c'est, c'est cela, il ne faut pas voir les, les appartenances ethniques. Moi aussi, je ne sais pas qui je vais me marier, je ne sais pas si déjà une copine ou tout, ça si je ne sais pas, mais dans ton intérieur. » Si tu n'as pas peur, ou si tu es consciente, à moi je te laisse va te marier. Comme ça, j'ai dit,
15: si Maggie a pu nous aimer, nous tous. Si Maggie a pu acquiser ses oncles qui ont tué à ses yeux, à l'évêché, pourquoi moi je ne peux pas pardonner? Pourquoi moi je ne peux pas aimer ces gens même qui m'ont fait du mal? J'ai dit, donc j'ai commencé à être léger. Chaque nuit, je réfléchissais. Chaque nuit, je réfléchissais. Et puis, comme j'avais déjà pardonné, mais j'ai pas encore abordé ces gens qui m'ont fait du mal, il y a le projet de construire les maisons, les fratries. Et puis, Magui m'a, m'a demandé. Mais Justine, toi, tu ne veux. Je vais construire les maisons, mais toi, j'ai peur. Tu ne peux pas retourner chez toi. Parce qu'il y a ces gens qui sont là, donc comment, j'ai je, je peur, ils vont te faire du mal, et il faut que tu ailles avec, dans le village avec les autres. La première fois j'ai dit oui, moi je, je vais aussi aller vivre dans le village avec les autres. Mais la nuit je me suis demandé, mais pourquoi je veux vivre loin de, de la propriété de mes parents. Si je laisse ces gens, si je les montre que j'ai fui, c'est le réussite. Alors, je ne veux pas les faire réussir dans des choses négatives. Et puis, la vraie conciliation, ce n'est pas de s'éloigner avec qui tu es, vous êtes en conflit. C'est plutôt de s'approcher, de, de dialoguer. Et après, j'ai dit à Maggie, non, j'ai, j'ai réfléchi, j'ai vu que tu dois construire dans la propriété de mes parents. Parce que ces gens, ils doivent savoir que c'est là où je suis née et c'est là où je dois vivre. Et puis, on a commencé à faire des briques. Mais cet homme-là, il a dit, mais ils vont venir vivre à côté de moi parce que nous sommes sa honte. Et puis... Il vous regardait en train de construire la maison. Euh, oui, il nous regardait même. Euh, il avait euh, un neveu qui a participé dans, dans la destruction de notre maison. Il fait partie de ceux qui font les briques. On a terminé de construire la maison. Nous sommes déménagés les premiers de la maison Shalom, comme essai. Je suis allée là-bas, donc Maggie a, a fait une euh, traditionnelle, a appelé les voisins, mais ils étaient quand même ils étaient furieux.
4: Les voisins ont été invités oui, à l'inauguration de votre oui, maison Oui,
15: dans notre maison. On a dit une parole et Maggie a dit Vous voyez, que Justine et ses petits frères soient vos enfants. Et un jour, j'ai invité cet homme parce que je voulais lui parler.
4: Vous aviez quel âge vous là à ce moment-là
15: euh, J'avais j'avais vingt ans. Donc c'était 8 ans plus tard. Oui, c'était. Mais j'avais c'était déjà... encore la guerre. Oui, c'est, c'est c'est pendant la guerre, il y avait de la guerre encore. Bon, j'ai je l'ai invité. J'ai dit mais je vais te parler, monsieur. Ce jour-là, il a quitté la province. Oui, il a dit oui, je vais venir. Mais ce jour-là, il a quitté la province. Il s'est allé il est allé dans au centre du pays. Donc, pour se cacher quelques jours, il dit, mais qu'est-ce qu'il est avait de moi, cette fille? Parce qu'on avait peur de Maggie, on a dit, mais elle veut me mettre en prison, par exemple. Mais de mais j'ai, j'ai ce n'était pas mon cas. Et puis, l'autre jour, je l'ai croisé dans la rue. Je lui ai dit, mais on peut se parler ici. Il a dit, non, 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 on peut entrer chez toi. Je suis allée chez moi. Donc, euh, aujourd'hui, il, est, donc, il s'est converti. Il était protestant. « Bon, j'ai dit, « Monsieur, tu vois tout ce qui s'est passé au pays. Il y a ceux qui en sont responsables et d'autres en sont victimes. »« Bon, donc moi je suis victime. »« Ou bien je suis responsable indirectement, je ne sais pas. »« Mais je voulais juste te, te dire que euh, j'étais vraiment fâchée contre toi pendant des années. »« Mais je t'ai déjà pardonné Parce que tu sais, j'ai vu tout ce que tu as fait. » Je sais tout ce que tu as fait, et vraiment, j'en avais mal. Mais, jusqu'à maintenant, je suis libre, je t'ai pardonné. Je pense que maintenant, tu as pu comprendre parce que tu pries. Et si tu pries, je pense que tu as demandé pardon à Dieu. Moi aussi, je t'ai pardonné. Et moi, je te demande pardon pour tout ce temps que j'ai été fâché contre toi. Je demande pardon. Mais il m'a regardé. Il n'a pas pu comprendre. J'ai dit, comme c'est toi qui as tué mon papa, il faut que tu sois mon papa et que ta femme soit ma maman et que tes enfants soient mes petits frères et sœurs. Il a commencé à pleurer. Moi, j'ai gardé un sang froid. J'ai dit il ouais, faut que tu pleures. Je lui ai laissé. Il a pleuré. Il a pleuré après. Il m'a dit Vraiment, Justine, tu m'as fait une chose extraordinaire. Tu viens de me délivrer. Il a dit. Il a commencé à me raconter des, donc, tous les gens qu'il a tués. Et moi, j'ai commencé à avoir peur, même si c'est, que je ne savais pas que c'est lui qui les a tués. Il a dit, celui-là, je l'ai tué comme ça, celui-là, je l'ai tué comme ça. Mais j'ai dit, non, arrête. C'est pas ça que je voulais. Je voulais juste te dire ça. Je voulais que nous soyons dans une famille. Donc, euh, que nous vivons en, en harmonie, que nous célébrons la vie, que nous oublions tout ça. Je ne me souviens plus de tout ce que tu m'avais fait. Donc, sois libre. Sois, sois à l'aise, quand tu me vois, ne no, no sent plus la honte, vraiment. Je suis libre et je garde ça comme secret. Et toi, tu dois garder ça comme secret entre moi et toi. Sois libre, donc on est amis. Il faut que nous recommençons la vie. Vraiment, c'était aimer l'ami à moi. Quand il tombe malade, avant d'appeler sa femme, il appelait sa fille Justine. Et ses enfants, donc... Euh, euh, souvent, on mange chez eux. Souvent, ils viennent manger chez nous. Vraiment, c'est vraiment, c'est, c'est formidable. Et Magui m'a demandé, mais comment tu veux avec celui-là J'ai dit, non, 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 faut pas dire. Celui-là, vraiment, il n'est pas tueur. Il est gentil. C'est un homme que j'aime beaucoup. Il m'a demandé comment, Justine. Tu peux m'expliquer ça J'ai dit, mais oui, on s'est réconcilié. On est amis. Et vraiment, Magui n'avait pas pu comprendre.
17: Il dit
3: gringo, gringo. Il dit
4: c'est sur cet hommage à Maggie, écrit par un jeune homme dont les parents comptent parmi les assassins de 93, que s'achève ce portrait de Marguerite Barankitse. Si vous souhaitez en savoir plus sur la maison Shalom, prenez contact avec son relais en France, l'association Maison des Anges, 3 rue de la Manufacture, 78-350, Jouy-en-Josas. C'était Radio Libre, Marguerite Barankitse, bâtisseuse de paix, avec Judith Koumine, Christophe et Traudel klitsch Hotte. Katjanine, Christelle Martin, Jean-François Dupaquier, Jackie X, Jean-Pierre Conter, Thierry Nutche, Marguerite Barankitse, Chloé Ndakiunda, Justine Bimanimana, Alexis Dabiong. Mmh. Équipe de réalisation, Éric Gérard. Philippe Étienne, Philippe Hamilton, Mehdi El Michel Kreiss, Marie-France Thivault et Anne Brunel.
3: E I'm a
1: C'était une émission diffusée la première fois le 12 novembre 2005.